0: Kicker meets the Zone wird präsentiert von Tipico Sportwetten.
1: Kicker meets the Zone, der Fußballpodcast mit Alex Schlüter und Benny Zander.
2: Nach chinesischem Kalender ist 2024 das Jahr des Holzdrachens. Hallo Alex Schlüter.
3: <lacht> da wirst mir wieder Informationen rüber, aber warum hätte sich das jetzt auch ändern sollen in diesem Kalender, ja? Äh, ja, schönen guten Tag an euch alle. Entschuldigung, Ihr du bist ja, also,
2: wer von Doch. uns beiden ist denn der Holzdrachen?
3: Was ist denn überhaupt ein Holzdrachen? Also, gibt es im chinesischen Kalender auch ein Jahr für einen ganz normalen Drachen? Wahrscheinlich Papierdrachen.
2: Also, also gibt es verschiedene ja. Drachen offensichtlich. Und für mich bist du der personifizierte Mensch gewordene Holzdrachen.
3: Ja. Holzdrachen klingt aber so ein bisschen wie, wie so eine, so eine alte, so eine, so eine alte Mudi 19 1920 so also oh musst aufpassen wenn wenn, wenn du wenn du hier nicht leise bist es ist nach 21 Uhr dann kommt der alte Holzdrachen wieder um die Ecke so so klingt das für mich ein bisschen und dann macht die die richtig Dampf die die hat die hat ganz also ganz feine Ohren wenn du da einmal Mucks machst der alte Holzdrachen der wird schon wieder sauer so so kann ich mir vorstellen was mir jetzt immerhin ein Bild gibt für dieses Jahr
2: 2024 liebe Freunde schön dass ihr auch dieses Jahr so wahnsinnig seid, es mit uns gemeinsam verbringen, vielleicht ja sogar starten zu wollen. Vielleicht gibt es ja Menschen, für die ist diese sind diese, wie lange haben wir jetzt aufgenommen? 1,42. Vielleicht ist das für, für Menschen jetzt gerade das erste Podcast-mäßige, was sie hören.
3: Kann ich mir fast nicht vorstellen, aber es machen ja viele Podcast-Pause in diesen Wochen. Ich als selbst Podcast-Süchtiger habe gerade eine harte Phase, hat auch noch andere Gründe, aber, aber es, ist, es ist schwer vorstellbar. Aber wenn dann, hey, wie ist es, Leute? Gebt mal, gebt mal Feedback. Ist es Zwei Menschen unterhalten sich. Ist es noch ein Ding 2024?
2: <lacht> sollten, wir lieber, sollten wir lieber was anderes machen? Sollten wir auch auf, auf diverse TikTok-Trends aufspringen? Sind, sehen wir uns da, Schildmann? Eher nicht, glaube ich nicht. Wir bleiben mal beim Altbewerben.
3: Ja, wie hast du denn eigentlich? ins? Äh, wir haben wenig Kontakt gehabt. Hier ist dir das aufgefallen? Ich habe überlegt, ob du mich noch magst oder jemals gemocht hast. Wir haben uns relativ wenig ausgetauscht die letzten drei Wochen.
2: Das stimmt, hat aber, glaube ich, auch damit zu tun, ich weiß, es gibt Leute da draußen, die ziehen das ins Lächerliche, dass Podcaster-Winterpause machen müssen. Erklärt das mal den Maurern dieser Republik und so weiter. Alles schön und gut. Wir haben aber natürlich trotzdem während so einer Saison, gerade wenn der, wenn der Podcast dann läuft jede Woche, so viel Austausch miteinander, dass es manchmal, glaube ich, auch ganz befruchtend ist, wenn man mal so ein bisschen... So, jetzt einfach also ist es für dich auch komisch, wenn dann wenn man auf den Kalender guckt und sieht heute ist Montag, aber heute ist kein Podcast?
3: Ich habe dir das ja gesagt, der WhatsApp Jahresrückblick, dann hoffentlich für das Ende dieses Jahres eingeführt, würde von dir angeführt werden, was was Nachrichten, was Sprachnachrichten angeht und ja. Da, ja gibt es einige mir nahestehende Personen, die eifersüchtig werden könnten, die dich aber zum Glück gut genug kennen. So dass sie wissen, es läuft nichts, zumindest nicht viel zwischen, zwischen uns.
2: Und von daher ist es vollkommen okay, dass man dann auch mal, also es ist ja nicht so, als hätten wir gar keinen Kontakt gehabt. Ich habe übrigens zum Starten dieses Jahr, jetzt am Wochenende, ein neues Gesellschaftsspiel für mich entdeckt. Ziemlich cool. Ähm, Traktoren parken in der Autobahn-Einfahrt? Nein, nein. Äh, bei Traktoren, da lasse ich die Finger davon. Ähm, es ist ein Spiel, was in der Neuzeit, also was, was quasi das Prinzip des gesellschafts Schrägstrich, es ist kein Brettspiel, ist des Gesellschaftsspiels, in die Moderne überträgt, denn ähm, es funktioniert mit QR-Codes und zwar geht es darum, dass man äh, einen QR-Code scannt und dann wird automatisch, wenn man das mit einem Bluetooth-Gerät oder was auch immer verbunden hat, das Handy, wird automatisch ein Song abgespielt und dann muss man äh, nacheinander erraten, welches Jahr war dieser Song und dann wenn, kriegt man noch Bonuspunkte für, wenn man den Interpreten und den Songtitel richtig hat und dann muss man bei sich so einen Zeitstrahl erstellen und muss dann die einzelnen Songs, die man bekommt, wenn man wieder an der Reihe ist, in diesem Zeitstrahl richtig einordnen, was echt schwierig ist, wenn man, sagen wir mal, sieben Songs, zehn muss man richtig haben, aus den 90ern hat und muss jetzt überlegen, man hat schon 97, 96 belegt, war das jetzt davor, war das jetzt danach, ein fantastisches Spiel und da ist mir aufgefallen, dass ich mich offensichtlich gedanklich spätestens im Jahr 2010 von Popmusik und, äh, sagen wir mal, relevanter Musik für Menschen, die nicht wie ich nur Rock hören, komplett verabschiedet habe. Ich bin einfach seit fast 15 Jahren musiktechnisch nicht mehr zu gebrauchen und demzufolge auch kein guter äh, Mitspieler zum Beispiel bei diesem Spiel.
3: Ich grüße ganz lieb den alten Holzdrachen in deiner Nachbarwohnung, der sich also jetzt über die letzten Tage ständig laute Musik anhören musste <lacht> und dann hat es dir nicht mal was gebracht. Falls ihr euch fragt, ja, die müssen ja auch ein bisschen vorbereiten und äh, zum Beispiel ein Interview zusammen machen. Das ist doch eigentlich eine Art Tradition in diesem Podcast. Nee, auch das hat Alex Schlüter als der fleißige Teil dieses Formats alleine gemacht. Ich habe, ähm, Gott, oh Gott, das lädt so zu vielen Wortspielen ein. Ich habe für einen Freund gefragt, als ich mm. mit dem aktuellen Sportdirektor der FC Bayern München auch deine Fragen mit hereingenommen habe in das Gespräch, das ihr nachher hören werdet. Denn Christoph Freund ist unser erster Gast im Kalenderjahr 2024 bei Kicker Meets The Zone. Wir haben aber, kann man schon sagen, ne, breit gefächerte Themengebiete heute. Also die Bayern, ich war am Freitag in der Allianz Arena natürlich ein großes Thema. Wir sollten über Bayern 04 Leverkusen sprechen, die eine außergewöhnliche Hinrunde gespielt haben. Das ist ja auch das Komische an diesem Spieltag, dass wir reinstarten ins neue Jahr, aber eigentlich die Hinrunde damit erst abschließen. Jetzt ist die vorbei. Und bei Borussia Dortmund hat sich wahrscheinlich am meisten getan. Gut, dass wir da ein, ein, ein gut gefülltes Telefonbuch mit Vorwahlen aus Dortmund haben.
2: Ja, ich glaube, beim Kicker kümmern sich mittlerweile zehn Menschen um Borussia Dortmund, so viel wieder los ist. Und äh, heute ist Patrick Kleinmann bei uns zu Gast. Später in diesem Podcast zu hören, zu all den Themen, die da rings um den BVB, äh, neue Spieler, äh, bald neue Führung, neue Co-Trainer und so weiter. Ähm, das gibt es dann gleich. Ich dachte eigentlich, dass du mit mir über das Eins zu Eins zwischen Äquatorial Guinea und Nigeria sprechen möchtest oder den Überraschungssieg der Cup das Werden ich. Ich gegen Ghana. Das ist ein
3: komplett anderen Format. Das ist ein anderer Podcast.
2: Kann ich an dieser Stelle übrigens mal empfehlen, die äh, Kollegen von äh, Kicker Daily haben mit Pablo Zian äh, gesprochen und der hat darüber geredet, dass, ähm, ja, wie soll man das wie soll man das formulieren, dass wir vielleicht aus unserer westeuropäischen Brille, muss es denn unbedingt einen Afrika Cup im Januar geben, ein bisschen arrogant äh, äh, dem einen oder anderen, äh, dem afrikanischen Fußball zugeneigten, erscheinen. Kann ich nur empfehlen, könnt ihr gerne mal reinhören. Ähm, hat natürlich eine unmittelbare Auswirkung auch auf diesen Spieltag schon gehabt, sind wir ehrlich. Lass uns da mal, lass uns da mal reintauchen. Also zum Beispiel ähm, auf Eintracht Frankfurt, kein Elias Giri, ja. kein Chaibi, ja. kein Omar Mamusch. Ist mir da erst
3: aufgefallen, dass die, wir hatten ja vorab darüber geredet, Leverkusen werden wir gleich natürlich noch analysieren, ist wahrscheinlich so der Top-Kandidat, wenn es um den guten alten Adalas in diesem Januarmonat ja, geht. Ne? Ja, Stuttgart, Stuttgart weit vorne, aber, aber du hast recht, als ich dann gesehen habe, dass diese Mannschaft unter anderem ohne Elias Giri spielen wird, der, der ja ganz klar Herzstück dieser Mannschaft ist, auch wenn er wenn er da immer noch relativ neu dabei ist. Aber ich auch gedacht, ui, krass. Und umso krasser dann das Ergebnis, dass sie zu Beginn dieses Jahres einfahren. Sie gewinnen 1-0 in Leipzig. Sofort mit zwei Neuzugängen, mit unserem alten KMD-Freund Sascha Kalajdzic vorne drin. Und Donny van de Beek. Ich bin gespannt, was du für Eindrücke hast. Denn bei dem bin ich mir noch nicht sicher, ob das ein, ein hui, geil aus dem Hut gezaubert Typ wird oder ob er in die Ägide Bonucci Cater
1: mit mmh. eingegliedert
3: wird. Nee, das da darfst du jetzt eine Prognose abgeben, nachdem du ihn zumindest ein paar Minuten gesehen hast.
2: Ich habe ja tatsächlich am Samstagnachmittag sogar nur dieses Spiel geguckt, weil ich mir die Ansetzung angeguckt habe und dachte mir, das ist für mich das interessanteste Spiel. Ähm, leider haben das in Leipzig nicht alle so gesehen. sind sehr viele Plätze im kalten Stadion leer geblieben, aber das nur am Rande. Ich glaube, Van de Beek wird wird ein guter Transfer sein, also das, der, der Gamble auch daran, wir werden nachher noch über Sancho reden, ne? der Gamble daran ist, der hat lange nicht gespielt oder wenig gespielt, war wenig bei United irgendwie, hat, hat da keine große Rolle gespielt, sage ich jetzt mal, aber, ähm, ich, ich glaube Markus Krösche war es, der jetzt auch gesagt hat, es kommen jetzt auch wieder deutlich mehr Spiele, wo äh, die Frankfurter deutlich mehr auch Ballbesitz haben werden und da wird er, weil er sich da auch viel wohler fühlt, eine wichtige Rolle für sich spielen, weil das so ein Spieler ist, der eigentlich auch gerne vorne in den 16er mit reingeht und die Qualität, die hat er, ähm, Definitiv, das war jetzt in diesem Spiel, weil halt eine sehr überlegene leipziger, leipziger Mannschaft äh, ihnen gegenüberstand, war das jetzt alles noch nicht so richtig zu sehen bei Kalejtsch auch. Die haben sich einfach ähm, halt beide reingehauen, rein so gut es denn ging, ja, obwohl sie beide noch nicht so wahnsinnig lange da sind. Bei Kalejtsch finde ich ja interessant. Ähm, diese neue Komponente, die er vielleicht mit reinbringt und wo ich gespannt bin, inwiefern Dino Töpmöller die aber auch bedient. Also du holst jetzt Kalajcic, obwohl deine Mannschaft in der Hinrunde oder in der ersten Saisonhälfte bis zur Winterpause die wenigsten Flanken geschlagen hat mit Abstand. Ähm, die zweitwenigsten äh, Kopfball- Duelle gewonnen hat, nur zwei Kopfballtore generell gemacht hat. Glaubst du, dass das jetzt eine Facette ist, die sie mit reinbringen? Sie haben ja mit dem Kunku, sie haben auf links mit Max, sie haben ja Spieler, die auch gute Flanken schlagen können und wir haben Kalajcic noch im Ohr, äh, im, 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 im Kopf aus seiner Zeit beim äh, VfB Stuttgart. Der gewinnt äh, glaube ich seit Jahren immer konsequent über 50% Prozent seiner Duelle. Dieses, äh, diese Kombination mit Sosa damals war eine absolute Sensation. Das ist schon interessant, dass sie jetzt eben in der Offensive diese Facette wahrscheinlich mit, mit dazu nehmen können.
3: Ich finde auf dem Papier diesen Transfer noch besser als Van de Beek, aber to be totally honest, ich habe beide in der Premier League zu wenig gesehen, mhm. um, um klar sagen zu können, oder auch nur nur etwas klarer sagen zu können, Karlajcic hat die nötige Fitness, auch das auch das nötige Tempo, das es bei Eintracht Frankfurt braucht, weil es ja trotzdem weiterhin auch über Geschwindigkeit funktionieren soll. Und ähm, Bei Van der Beek bin ich bin ich noch unsicherer, muss ich ehrlich sagen. Ich fand ihn bei, in dieser großen Ajax-Amsterdam-Champions-League-Saison überragend damals. Da war nicht der Einzige, aber er war einer von den vielen Tollen. Und dann war es enttäuschend, was bei United passiert ist. Bei Karlajcic hast du gesagt, dass wir ihn natürlich aus der Stuttgarter Zeit lieben, aber ob er das immer noch hat, muss er beweisen. Er war jetzt nicht schlecht, aber er war jetzt auch noch nicht mit, guck mal, was die dafür einen rausgezaubert haben, so wie man es jetzt beispielsweise bei Boniface von Minute 1 in Leverkusen gesehen hat. Ja, aber
2: es haben natürlich auch die Hamstrings gepfiffen, ne? Fünf Minuten nach Wiederanpfiff. Geile Aussage direkt schon von ihm. Genau dafür lieben wir ihn auch. Aber es ist halt auch dieses Element, nicht nur in Kopfballduellen, es ist ein Wandspieler, der auch im Zweifel seine schnellen Spieler, die um ihn rum sind, dann auch in die Tiefe schicken kann. Auch das war ein Element, was es in Stuttgart immer wieder gab, ne? dass er den Ball festgemacht hat und entweder hat er klatschen lassen oder er hat dann auch, äh, und das könnte zum Beispiel ein Mammuch dann sein oder ein Chayibi, wenn die wieder zurück sind, dass die dann halt auch mit ihm die, die Tiefe bespielt bekommen und er vielleicht dann gar nicht unbedingt jedes Mal der Abschussspieler am Ende ist. Aber es war natürlich, du, du sagst es, es war ein Spiel, in dem Leipzig 31 Torschüsse hat und Frankfurt 5, einer von der SGE geht aufs Tor von Ansgar Knauf in der siebten Minute und der hast, ist drin. Hast du zufällig
3: notiert, wie viele alleine Openda hatte? Also der muss ja den Topwert gehabt haben. Ja, guck ja. mal nach, das würde mich interessieren, ich habe es nicht rausgeschrieben. Aber der alleine... Ähm, da war ich jetzt ein bisschen zwiegespalten. Der alleine hätte wahrscheinlich neun. drei machen können. Und ich würde mal sagen, von hast wie hast du es? Neun Torschüsse. Torschüsse neun von Torschüsse. neun Torschüssen würde ich jetzt mal grob sagen: waren viereinhalb. Die erarbeitet er sich auch selbst. Dann ist es okay, wenn er das Ding vergibt. Aber eben auch viereinhalb, naja. Muss ein absoluter top dann schon auch machen. Ne? Vom Kicker gab es gerade die Rangliste auf den unterschiedlichen Positionen in dieser Winterpause. Da war ein Opender weit vorne. Ich glaube, internationale Klasse. Ähm, wir wissen damit jetzt auch, was zur Weltklasse fehlt.
2: Ja, also vielleicht kommt auch der Zanderfluch über ihn einher, denn ich habe in dem in meinem Kicker-Manager-Spiel ihn eingetauscht und jetzt ihn für die Rückrunde äh, mit dabei. Also die dickste Chance, die war aber geil rausgespielt. Ne? 47. Minute, Einwurf, dann Szczesko, der von Beginn an gespielt hat, mit der Hacke in den 16 er rein, Schavi legt quer und dann haut er das Ding drüber. Aber äh, zu dem Zeitpunkt, wie gesagt, führt Frankfurt mit 1 zu 0, hat äh, das sechste Tor in der Anfangsviertelstunde gemacht. Nur die Bayern schlagen öfter früher zu und ähm, Knauf vollendet, guter Laufweg. Ich habe mal drauf geachtet. Geil, wie er so auf einer Höhe hinter Kalajdzic startet und dann Simakan einfach nicht mehr nicht mehr so richtig weiß, zu wem er sich jetzt orientiert und einfach äh, dann zu spät kommt nach einer Sensationsflanke von Kunku da links draußen. Ne? Kriegt auch nicht wirklich Druck, mhm. aber genau da, das habe ich so viele Jahre meines Lebens versucht und in den seltensten Fällen hat es funktioniert, so aus dem Halbfeld zwischen Innenverteidigerlinie und Keeper, also so zwischen Innenverteidigerlinie und 5-Meter-Raum, sagen wir mal, dass der Keeper auch nicht mehr hinkommt, ne? diesen Ball so mit Schnitt auf den langen Pfosten zu schlagen, dass Knauf eigentlich nur noch durchlaufen muss, das ist einer der, der Top-Assists bislang in dieser Saison, an den ich mich erinnern kann.
3: ist eine borna souza flanke von der linken Seite. Mhm. Der kann das in dieser guten alten bananen ja auch sehr gut. Ja, und unterm Strich muss man trotzdem sagen, in... in ja, was würdest du sagen, acht von zehn Fällen spielt Leipzig das Ding zumindest unentschieden, weil sie ja, so ja. viel verknallt haben. Marco Rose hat sehr klar angesprochen, das ist dann eben der Unterschied bei uns zu ganz nach oben, dass wir die Dinger nicht machen. Das ist, glaube ich, auch die Gefahr, dass sie, wenn man sich jetzt schaut, dass ein Dani Olmo, das ist die Hoffnung bei mir im Managerspiel, zurückkommt. Und da jetzt mit Xavi zusammen im offensiven Mittelfeld agieren wird, das ist ja krass. Also, das ist ja wirklich, das ist ja wirklich krass. Und davor dann Openda und Cesko. Und mal gucken, was man da noch ergänzen kann. Timo Werner ist nicht mehr da. Das ist, glaube ich, für ihn selber auch ein sehr wichtiger Transfer. Hat es, glaube ich, direkt bei Tottenham, bei seinem neuen Verein getroffen. Ne? Also, ich, ich hoffe, ich hoffe, dass er da nochmal die richtige Abzweigung in seiner Karriere gefunden hat. Bei Leipzig wäre das nichts mehr geworden, weil da so viel Qualität ist. Aber unterm Strich muss man eben festhalten, sie verlieren dieses Heimspiel gegen Eintracht Frankfurt, sind damit einer von zwei Mannschaften aus dem absoluten Top-Bereich der Tabelle die direkt zum Auftakt bzw. Ende der Hinrunde was liegen lassen. Die andere Mannschaft ist Stuttgart, hast du glaube ich auch ausführlicher geschaut, verliert nämlich 1 zu 3 in Gladbach.
2: Genau, und liegt noch früher zurück als Leipzig, ähm, nämlich schon nach 20 Sekunden, weil die Borussia durch Robin Hack in Führung geht. Wir hatten in einer der letzten Folgen vor der Winterpause den schon mal gehighlightet, weil er mir da sehr positiv aufgefallen war bei, ich glaube, das war sogar sein Startelfdebüt damals. Und jetzt macht er nach äh, 20 Sekunden, also das 1 zu 0, Unmittelbar nach Anstoß, so ein langer Quarterback-Pass hinten raus, dann führe ich, der den Ball vertendet auf der Außenbahn und dann geht es über Honorar mit einem Beinschuss zu Reiz und der steckt den perfekt in die Halbspur und hack äh, der, der, ist gar nicht so einfach, dieser Abschuss, ne? Er macht so einen langen Schritt, um den Ball anzunehmen und dadurch springt der Ball nochmal hoch, aber im Endeffekt auch perfekt, um ihn dann direkt Wolle abzunehmen ins lange Eck.
3: Weißt du, was ich an diesem Spiel besorgniserregend fand? Und ich habe überhaupt nichts gegen Gladbach. Ich weiß, dass wir, das ist das Thema aus 23 gewesen, aber vielleicht auch nicht mehr so ganz modern, dass wir da sehr auseinanderliegen mit unseren Erwartungshaltungen. Aber was mir bei diesem Spiel vor allen Dingen in der ersten Halbzeit Sorgen gemacht hat, dass das ein zwei Jahre zurückgespult Spiel gewesen ist. Eine Mannschaft versucht, über den Ballbesitz zu kommen und vertändelt, weil sie das nicht gut genug machen. Ich sage gleich noch was dazu. Und die andere Mannschaft braucht den Beibesitz gar nicht und spielt eben direkt und klar nach vorne. Nach 20 Sekunden, du hast es gesagt, das Ding so über Reiz auf Hack. Das Ganze aber in der 19. Minute nochmal sehr ähnlich, weil Stuttgart sogar über einen eigenen Keeper versucht, entspannt gegen das Pressing aufzubauen. Nübel das Ding aber schwach rausspielt und nach sehr guter Vorarbeit von Player macht Hack das, das 2 zu 0 und, und Gladbach kann eben wirklich sagen, yo ihr wollt den Ball haben, aber wenn ihr das nicht sauber genug spielt, dann seid ihr umso offener und dann führt Gladbach gegen die eigentlich spielerisch deutlich besser veranlagte Mannschaft Stuttgart mit 2 zu 0
2: ja war ja in diesem gab es ja an diesem Spieltag häufiger ne also ich habe häufiger an dich denken müssen bei bestimmten Spielverläufen weil halt wirklich es ganz häufig Teams gab die ähm, versucht haben mit dem Ball was zu machen und nicht viele von ihnen sind belohnt worden drücken wir es mal vorsichtig aus weil du Player ja, also erwähnst.
3: ehrlich das ist eigentlich das bislang Geile an der Saison ja. gewesen dass die Ballbesitzmannschaften wieder die besten Mannschaften sind. Ja, ja. Wenn du hat Player der Spieltag jetzt nicht unterstützt.
2: Wenn, wenn du Player erwähnst, was spielt der eigentlich für eine Saison? Ne? Ist auch in der Rangliste mit dabei, sieben Tore, drei Assists und so von dieser hängenden Position aus. Ähm, ist auch, ja gut, er, ist, er ist schon 30, aber auch nur 30. Also könnte vielleicht auch <lacht> nochmal interessant werden für, für, hat einen Vertrag bis 2025, sehe ich gerade, für, für nochmal eine Kategorie über Gladbach, finde ich, in der Form, in der er ist und in der er auch schon war im Gladbacher Trikot.
3: Schon 30, aber auch nur 30 stand jahrelang bei Benny Zonta unter seinem Tinder-Foto. Hat ihn bis in diesen Podcast geführt. Ähm, Stuttgart hat auch in der zweiten Halbzeit mehr Ballbesitz. Macht den Anschlusstreffer durch Wagnoman, der in der offensiveren Rolle gespielt hat. Umstellung auf Dreierkette beim VfB nach dem Seitenwechsel. Und... Trotzdem reicht's an diesem Spieltag in Gladbach nicht. Gibt dann den klassischen Nachspielzeit-Konter, der sogar noch das dritte Tor für die Borussia mit sich bringt. Kunne erst an den Pfosten, dann Jordan. Davor schon Konter, Umschaltmöglichkeiten. Weil ne, das war dann schon das das Muster. Obwohl die eine Mannschaft viel mehr versucht und viel mehr macht. Aber die großen Kontergelegenheiten gab es dann eben auf der anderen Seite. Also das war wirklich ein klassisches Jo, die waren mit dem Ball nicht gut genug, um unser gutes, ich will es nicht kleinreden, ne, um unser gutes Umschaltspiel, unser gut organisiertes, zielstrebiges Spiel nach Ballgewinn nach vorne zu matchen. Und dann kann man wahrscheinlich sogar sagen, ist es verdient, was Gladbach da zu Hause gerissen hat. Übrigens habe ich richtig notiert, ein ne? achtes, achtes Pflichtspiel zu Hause ungeschlagen.
2: Ja, ja, also da, davon zehren sie extrem. Ich finde, dass das Spiel eine andere Abzweigung nochmal nehmen hätte können, wenn das Ding von Undaf in der ersten Halbzeit in einer halben Stunde nicht an den Pfosten geht. Wenn du vor der Pause zumindest auf ein Tor rankommst, ähm, er also was fangen wir jetzt aus Stuttgarter Sicht damit, da, damit an? Also die haben keinen Girassi gerade, der ist angeschlagen bei der Nationalmannschaft, aber nicht zurückgereist und irgendwie wollen sie ihn fit kriegen, dass er da, dass er da spielen kann. Ähm, sie haben einige positive Dinge ge gemacht in der Winterpause, ne? mit Mio bis 28, mit Waldemar Anton, den wir auch viel zu selten in diesem Podcast gehighlightet haben, was der für eine Saison spielt, bis 27 verlängert, Führig soll folgen. Ist das jetzt, ist das jetzt schlimm? Ist das normal? aus VfB-Sicht, dass man auch mal so eine Partie verlieren kann, weil halt der VfB auch... Ne, haben sie überperformt an den ersten 16 Spieltagen? Eigentlich haben sie so performt, wie sie auch, also sie haben punktemäßig so performt, wie sie auch auf dem Feld meistens performt haben.
3: Frag mal Thomas Tuchel. Der hat das Wort ja in den Mund genommen. Ja, und da bin ich mir vor. nicht so sicher, ob das stimmt. Ja. Also ich glaube, sie haben leicht überperformt und ich glaube, dass das auch völlig okay so ist und man tritt ihnen damit nicht zu so sehr auf den Schlips. Du darfst, du darfst jetzt eine Sache nicht vergessen. Die Spielen diese verrückten Wochen vor Weihnachten im Pokal, du erinnerst dich, hauen sie Dortmund raus. Als man da dann wirklich zum ersten Mal deutlich gesehen hat, die sind einfach gerade die bessere Fußballmannschaft als Borussia Dortmund. Dann spielen die 1 zu 1 gegen Bayer 04 Leverkusen. An das Spiel erinnern wir uns auch, vielleicht das beste Saisonspiel bislang. Und dann war ich ja am 17. Dezember, ich kann mich dunkel erinnern, in der Allianz Arena, als es diese Grippewelle oder Viruswelle, was auch immer es am Ende gewesen ist, bei den Bayern gegeben hat und die sich hinten reinstellen und Stuttgart da tatsächlich auch schon Umschalttore kassiert. Zum Abschluss nochmal ein klares 13:0 gegen Augsburg. Das heißt also, man kann zwei Sachen sehen. Erstens, sie haben diese Wahnsinnswochen mit den Gegnern Dortmund, Leverkusen und Bayern immerhin mit einer ausgeglichenen Bilanz abgeschlossen und dann eben auch nochmal Augsburg geschlagen, um fröhliche Weihnachten zu haben. Man kann aber eben auch sagen, zwei von den letzten drei Spielen haben sie drei Gegentore kassiert, haben sie verloren. Und das, was jetzt passiert, auswärts in Bochum, zu Hause gegen Leipzig und auswärts Freiburg und dann Pokal in Leverkusen, wird schon wird schon richtungsweisend werden das glaube ich das glaube ich tatsächlich also im moment bin ich da auch noch in between aber aber wenn wir ich würde mal sagen ab dem ab dem Freiburg Spiel Pokal mal gucken aber ab dem Freiburg Spiel am 3. Februar in der Folge dann Stuttgart bewerten, dann können wir es klarer machen, dann müssen wir es auch klarer machen.
2: Also was für die Überperformance sprechen würde, wäre, was Girassi gerade zu Saisonbeginn dann alles teilweise mit dem ersten Kontakt reingemacht hat. Was dagegen Lika. sprechen würde, sind elf Alu-Treffer, allein vier von Undaf, auch jetzt in diesem Spiel wieder, die würden eher dafür sprechen, dass es dann schon passt, ne? weil es hätten auch äh, im Zweifel, sagen wir mal, nicht elf von denen gehen rein, aber lass sechs reingehen, dann sind sie bei über 40 Saisontoren. Also ich bin da, ja, ich, wir sind ja offenbar beide so ein bisschen in between und äh, vertagen das mal ein klein bisschen wenig Und finden dann, glaube ich, schön den Übergang zu dem Team, was sich auch schwer getan hat, was aber eben, und gibt uns das ein Zeichen Richtung Saisonende ja. und wer am Ende das Ding hochhält, der Bayer-Dusel, ist, ist, ist es überhaupt ein Dusel? Wir haben ja auch häufig hier schon darüber diskutiert, ob es bei den Bayern früher überhaupt ein Dusel gewesen ist. Bayer 04 Leverkusen gewinnt beim FC Augsburg mit 1 zu 0 durch den Treffer von Palacios in der 90. Plus 4. Und wenn du auch die Emotion nach dem Spiel gesehen hast oder nach diesem Tor gesehen hast, das ist doch der viel wertvollere Sieg, sind wir ehrlich, für Bayer Leverkusen, als wenn sie 4-0 glatt in Augsburg gewonnen hätten, oder? Ist meine These.
3: Nee, finde ich nicht. Ähm, einfach durch die Personalsituation. Also, ich finde, was man festhalten muss, ist, dass, äh, da sind wir wieder beim Thema Afrika Cup und beim Thema Adalas, aber dass die Mannschaft, die jetzt da ist, gab natürlich dann, gerade was die Startaufstellung angeht, schon auch nochmal ein paar besondere Notizen zu machen. Aber, aber dass diese Mannschaft, die jetzt da ist, erstmal nicht überzeugt hat. Zumindest was das Spielerische angeht. Ähm, das war kein Katastrophenspiel, äh, überhaupt gar nicht. Ähm, und am Ende eben dieser so wichtige Ausgang mit, mit einer Aktion von Palacios, über die wir noch reden müssen. Aber... Aber es wäre, finde ich, für jeden Leverkusener natürlich zehnmal beruhigender gewesen, wenn man nach diesem Spiel hätte sagen können, so guck mal, da sind jetzt Tapsuba Kosunu weg, Adli und so weiter. Und trotzdem schlagen die Augsburg mit 3 zu 0, weil sie ihren Stiefel einfach weiter runterspielen. Haben sie so nicht gemacht. Ich weiß, was du meinst, aber ich glaube, anhand der Personalsituation wäre das beruhigender gewesen. Da muss man dann übrigens ergänzen, Würz kam nur von der Bank, war angeschlagen unter der Woche. Und Ta wohl geschont mit vier gelben Karten, sollte für Leipzig... Genau, für das nächste ja, ja. Spiel gegen Leipzig nicht ausfallen.
2: Ich sehe es trotzdem anders. Ich glaube, dass das eine Menge freisetzt, weil das ist jetzt auch nochmal was, wir haben so häufig darüber gesprochen, über die glatten Spiele, die Leverkusen in der Hinrunde hatte und Personalsituationen hin oder her. Irgendwie also irgendwie gibt mir das noch mehr Grundvertrauen darin, dass sie wirklich in der Lage sind, bis zum Ende da oben dran zu bleiben. Du hast gesagt, es war auch nicht katastrophal. Du, sie sind trotzdem wieder auf fast 25 Torschüsse gekommen, auf fast 60 Ballaktionen im gegnerischen 16er, treffen auch einmal Aluminium. Ne? Aber man muss schon auch noch mal, wenn man es umdreht, ähm, Augsburg loben für das, was sie da gemacht haben. Ich glaube, viel mehr na, mit einem kleinen Haken kannst du als Augsburg äh, bei einem Spiel gegen Leverkusen in dieser Saison nicht rauspressen. Der kleine Haken ist für mich die zwölfte Minute, und diese riesige Konterchance, als Andrich da irgendwie völlig im Bermuda-Dreieck plötzlich äh, auftaucht, nachdem er durchschiebt. Es war eine komplett, du hast es gesagt, neue Dreierkette mit ihm, mit Stanisic und mit Hinkapier. Und dann trifft Augsburg, ich glaube, Vargas ist es, den beim letzten Pass die falsche Entscheidung. Und die mhm. laufen, ich glaube, drei auf zwei. So. Ähm, aber ansonsten äh, hat Augsburg, es stimmt schon, es stimmt schon, was du sagst, in dem Sinne, dass 24 Torschüsse Leverkusen, aber die wenigsten waren wirklich so richtige Hochkaräter, ne?
3: Ja, gab, gab wieder klassische Grimaldo-Fernschüsse, ähm, einer davon, du hast es gesagt, ähm, ist am Aluminium gelandet. Ich finde, was aus Leverkusener Sicht Sorgen machen muss, ist diese Dreierkette. Also es ist einfach krass, dass da jetzt eine komplette zweite Reihe auf dem Feld gewesen ist, dadurch, dass Tah auch noch geschont wurde. Du hast sie jetzt aufgezählt. Was ist bei dieser Mannschaft auch noch mit einem Andrich, der da von der 6 runterrutscht, weil er auf der doppel Doppel6 sowieso im Moment gerade keine Spielzeit bekommt? Auffällig, sie sind natürlich viel langsamer als die mhm. Jungs, die da normalerweise unterwegs sind. Und da muss man wieder überlegen, wie Leverkusen das spielt, mit welchem Risiko, mit welcher Höhe in der Kette. Und ich finde ein paar Szenen, die du jetzt schon angesprochen hast, auch noch sehr auffällig, Konterchance oder so, so ein tiefen Lauf von Demirovic in der zweiten Halbzeit wurde wegen Abseits zurückgenommen, aber ich glaube, das hätte man sich nochmal sehr genau anschauen müssen, haben deutlich gemacht, dass sie dieses Spiel so natürlich nicht ganz so fehlerlos durchziehen können, also fehlerlos im Sinne von, selbst wenn dann mal ein langer Ball hinter die Kette auf einen schnellen Stürmer, wie etwa die Mirovic gespielt wird, dann laufen wir den ab. Das ist das, ist das was für mich am auffälligsten gewesen ist, mit dem, was Leverkusen da hinten jetzt neu hat. Und das ist krass, dass sie das basteln müssen, aber sie wussten, dass das kommt. Deswegen glaube ich, die nächsten Wochen, besonders natürlich gegen Leipzig, wird Jonathan Tantar nach einer richtig guten Hinrunde nochmal wichtiger, weil der hat immer noch die Geschwindigkeit und ich weiß gar nicht, wie sie spielen, ob, ob, sie, ob sie dann vielleicht auch mal mit Andrich Zentral und Tar auf der Stanisic Position spielen oder ob Stanisic jetzt diesen rechten Verteidiger konsequent weiterspielt und sie dann wieder Andrich rausnehmen, mal gucken, bin ich sehr gespannt bei diesem Leipzig-Spiel.
2: Wir müssen auch noch die Boniface-Verletzung erwähnen, ne? also ist ja. April raus, ja, es gibt Patrick Schick, aber es gibt ansonsten keinen weiteren Stürmer. Mal gucken, man guckt sich um auf dem, auf dem Offensivmarkt. Loschick muss eine relativ auffällige Vorbereitung gehabt haben, aber es ist auch kein klassischer Stürmer in dem Sinne, wie Boniface es ist. Und wir haben ja nun oft genug darüber gesprochen, was der halt, halt ihn auch für ein Element gibt. Der gibt ihnen auch diverse verknallte Chancen, aber der initiiert natürlich auch unglaublich viel. Und der jetzt bis April raus, das ist schon maximal bitter.
3: Ja, ein Victor Boniface alleine sorgt dafür, dass eine Mannschaft, die gegen Leverkusen spielt, niemals sagen wird, ne, wir haben einfach äh, kompakt gestanden, mussten uns gar nicht so viel bewegen, denen ist nicht so viel eingefallen, weil Boniface immer Bewegung in die gegnerische Abwehr ja. reinbringt. Ne, und das, das heißt nicht immer, dass er, dass er wirbelt und drei Tore macht, aber der reißt immer Löcher und, und, und will den Ball mit dem Rücken zum Tor haben und dann geht er mal wieder steil und büffelt sich da durch und man kann dann gucken, ob ein Würz vielleicht in den Raum dazwischen, den er da hinterlässt und freiräumt, geht oder eben nicht. Also das passiert alleine durch Boniface. Das wird schon weniger durch Schick, was ja eine Luxuspersonalie ist, passieren, aber, aber natürlich noch mal weniger durch Loschek und Co. Also ja, ähm, hey, was machst du als Leverkusen jetzt in so einem Moment, wo du die Meisterschaft vielleicht noch nicht zum Greifen nah hast, aber natürlich so nah wie seit ewigen Zeiten nicht. Sagst du dann, ja, das Risiko können wir nicht gehen, wir holen da einfach noch wen? Und wenn es eine Laie ist, äh, auch von
2: Manchester United? 100 Prozent, ich würde es machen. Also, also Berbatov
3: zurück zu Leverkusen.
2: Ja, oder, oder, oder wen auch immer, da, da sprichst du ja was Perfektes an. Leverkusen steht jetzt nach 17 Spielen bei 45 Punkten. Die Bayern, über die wir gleich noch sprechen, haben ja noch ein Nachholspiel, können aber mit einem Sieg gegen Union nicht mehr vorbei. Und das bedeutet, dass Bayern 04 Leverkusen zum dritten Mal in der Vereinsgeschichte ganz oben thront nach der ersten Saisonhälfte. Und das bedeutet für uns, wir müssen uns das mal im historischen Kontext einordnen lassen, vom Herrscher über die Zahlen.
1: Neues aus dem Datenkeller, präsentiert von Tipico Sportwetten. Durch den späten Siegtreffer des Weltmeisters Ezequiel Palacios sicherte sich Leverkusen in Augsburg zum dritten Mal in ihrer Vereinshistorie den Titel des Hinrundenmeisters. Zuvor schaffte die Werkself das in den Saisons 2001, 2002 und 2009, 2010. Es ist aber ja nicht nur einfach irgendeine Hinrundenmeisterschaft, das würde dem Ganzen überhaupt gar nicht gerecht werden, denn mit 45 Punkten nach 17 Spieltagen spielt Leverkusen die viertbeste Saison in der Historie der Bundesliga. Nur der FC Bayern spielte in den drei Jahren unter Pep Guardiola minimal bessere Saisons nach 17 Spielen. Und übrigens nicht vergessen, in zwei der drei Pep-Saisons stand ja auch noch Leverkusens Trainer Xabi Alonso als Spieler mit auf dem Platz. Aber es ist ja nicht nur die perfekte Ligasaison, auch in den anderen Wettbewerben liefert die Werkself unfassbar ab. Leverkusen verlor kein einziges der ersten 26 Pflichtspiele in der Saison, das hat zuvor noch keine andere deutsche Mannschaft im Profibereich überhaupt geschafft. Aber das Kurioseste ganz zum Schluss, denn trotz all dieser Bestmarken ist für Tipico Leverkusen immer noch nur der zweite Favorit auf die Meisterschaft mit einer Dreierquote und die Bayern sind mit einer 1,3er-Quote immer noch der Top-Favorit auf den Bundesliga-Titel. Ab 18 Jahren erlaubt nach Whitelist. Es besteht Suchtrisiko. Hilfe unter buvai.de Neues aus dem Datenkeller. Präsentiert von Tipico Sportwetten.
2: Ich konnte mich nicht davon freimachen, dass ich mir diese Leverkusen-Mannschaften nochmal angeguckt habe, die bislang Hinrundenmeister geworden sind. man macht dich gefasst auf ein Namensfeuerwerk, das, wenn es dir nicht ein Lächeln auf die Lippen zaubert, dann weiß ich auch nicht mehr. Saison ich, 2001. ich höre nur zu, wenn du
3: Carsten Ramelow als einen Namen nennst.
2: Dann lassen wir den mal kurz raus. <lacht> 2001, 2002. Hansjörg Butt, Lucio, Diego Placente, Sergio Roberto, Yildirim Bastürk, Ballack damals 17 Ligatore. Bernd Schneider vorne drin, das Triumvirat haben glaube ich immer nur zwei gespielt, Kirsten, Neuville und Berbatov. Das war die Saison, wo sie das Champions League Finale gegen Real Madrid verloren haben. Springen wir zur Saison 2009/2010, nicht minder interessant finde ich, ebenfalls Hinrundenmeister, René Adler im Tor, der Abwehrchef, erinnerst du dich? Sami Hyypiä. Toni Kroos im Mittelfeld mit Renato Augusto, der aber, glaube ich, nur eine Hälfte der Saison gespielt hat. Tranquilo Barnetta, an den habe ich auch lange nicht mehr gedacht, mochte ich total gerne. Und vorne das Top-Duo Ehren Derdiok und Stefan Kießling.
3: Ehren hatte ich hatte ich so auch. Also, das stimmt, man sollte häufiger... Nehmt euch das mal für 2024 vor. Häufiger über Tranquilo Bonetta nachdenken. Mhm. Mindestens mal den schönsten Vornamen in der Bundesliga-Geschichte, aber auch einen, einen Wirbler, der immer Spaß gemacht hat. Und ja, Ehren Derdiok hatte, hatte ja auch eine, eine, also fast schon auch in guten Tagen eine Büffeligkeit, die, die wenigstens mal die Hälfte von Boniface gewesen ist. Ja. Ja. Hat am Ende, weißt du, hast du noch recherchiert, für welchen Platz gereicht?
2: Oh, in der Saison, um ja. 9-10. guck mal nee, das bitte
3: nach, mal. weil ich kann mir nicht vorstellen, danke Freddy, dass das mit Leverkusen in dieser Saison genauso passiert. Da wurde ja jetzt vierter. wieder viel Vierter, du? Das wird Leverkusen nicht passieren. Da werde ich meine Hand für ins Feuer und auf die Herdplatte legen oder wie man das sagt.
2: Übrigens, sie sind damals Hinrundenmeister geworden, weil ich sie gerade sehe, mit 35 Punkten. Und äh, zweiter war Schalke und dann erst die Bayern und auf Platz 4 war der HSV. Das nur nochmal nebenbei.
3: Ja komm, dann reden wir über den FC Bayern. Also weiterhin der, der Top-Favorit, offensichtlich bei den Buchmachern, wie wir so schön sagen. Ich war Freitag da, es war schweinekalt. Mhm. Ähm, und natürlich äh, auch grundsätzlich eine besondere Stimmung. Franz Beckenbauer unter der Woche verstorben, da zumindest wurde es öffentlich die größte, also ich glaube, das ist schnell gemacht, es ist, es ist der größte Fußballer in der Geschichte Deutschlands. Richtig. Ja,
2: oder, ja. oder die größte, was ist die richtige Formulierung, die größte Persönlichkeit des deutschen Fußballs, weil er ja dann auch noch diese Trainerfacette mit Weltmeister dabei hat. Ne? Also es geht ja nicht nur um darum was er auf dem Feld gemacht hat und ich kann mich auch nicht davon frei machen, dass als äh, mein Papa mir dann irgendwann mal von dem erzählt hat, ich hab, wir haben den ja nicht live Fußball spielen sehen, aber es gibt halt Mitschnitte im Internet, wo man sich angucken kann und schon checkt, ach krass, ich habe, gibt es jemanden, der aufrechter, eleganter mhm. mit dem Ball umgegangen ist, also diese Körperhaltung, die kommt mir sofort in den Kopf, ich weiß nicht, ob es einen wir hatten, wir hatten noch, Ballack hatte auch so eine sehr elegante Art und Weise, ne, auf ja, dem Feld, so eine trotzdem, sehr aufrichte.
3: Richtig, aber natürlich nicht vergleichbar mit, mit dem, was der Kaiser gespielt hat. Ich, also, ja, vielleicht gab es, ein paar, ein paar Zehner dann noch, die, mhm. die annähernd mithalten konnten, aber ich, ich weiß gar nicht, ob es das so auf YouTube frei verfügbar gibt, aber irgendwann, vielleicht waren es auch nur die guten alten DSF-Zeiten, habe ich mal ähm, ich müsste Deutschland-Italien Jahrhundertspiel gewesen sein, den Beckenbauer so in seiner Hochzeit über 90 Minuten gesehen, weil das muss man sich ja geben, auch, auch wenn dann ein Spiel natürlich trotzdem noch nicht ganz viel Aussagekraft hat, aber da sieht man, das ist ja viel besser als in so zusammengeschnittenen Highlights, wie der auch über das war ja dann noch mit Verlängerung, jetzt will ich nicht lügen, ne? über, über komplette Spiel plus X dominiert, wenn der am Ball ist. Übrigens Franz Beckenbauer, das ist mir dahin geblieben, hatte auch eine enorme Grundschnelligkeit. Also der hat viel den Move gemacht, ich lege mir rechts vorbei laufe und gucke dann, dass ich aus 16, 17, 18 Metern zum Abschluss komme und schießen unten links rein. Also das waren auch typische Beckenbauer-Aktionen, die den Typen aber für mich halt auch umso kompletter gemacht haben, weil alles, was sein Außenriss so konnte und was seine Körperhaltung angeht, das wisst ihr mittlerweile eh. Ich glaube, es wäre jetzt an der Stelle auch Quatsch nochmal äh, Anekdoten oder so zu erzählen, weil wir beide, ich habe tatsächlich zwischenmenschlich keinerlei Bezug zu ihm gehabt. Ich habe jetzt nie mit ihm zusammengearbeitet, wie logischerweise einige Sky-Kollegen oder so. Ähm, wir haben mitbekommen, was das für eine Persönlichkeit ist und für mich war es jetzt schon auch beeindruckend, am Freitag einige Gespräche zu führen, vor allen Dingen natürlich vor Anpfiff mit Leuten, die ihn hautnah erlebt haben über viele Jahre. Ich habe lang, wirklich das längste Interview der Saison im, in, in Sachen Vorberichterstattung mit Karl-Heinz Rummenigge gemacht und der hat nochmal sehr viel erzählt und, und zum Beispiel eben gesagt, wie, wie Franz Beckenbauer, das waren so seine Bilder, die er im Kopf hatte, selbst wenn komplettes Regentraining stattgefunden hat, in, in komplett durchgenästen äh, Trainingstrikot, zu den Fans, die die damals auch schon in Scharen an der Säbener Straße gewesen sind, hingegangen ist und halt noch als einziger, teilweise als einziger Bayern-Spieler, als der Bayern-Spieler Autogramme gegeben hat. Das war halt der Kaiser und das macht ihn in der Kombination so besonders und zu der Legende, die er jetzt ist. Jetzt muss ich dir auch sagen, es war auch aufgrund dieser Situation am Freitag ein komisches Fußballerlebnis. Ich hoffe, ich hoffe, ihr versteht das richtig. Denn das hat Thomas Müller auch gesagt, das hat Thomas Tuchel nach dem Spiel gesagt. Die Stimmung hatte was Bedrücktes, der Situation natürlich dann auch Angemessenes. Aber wie, wie hatte Tuchel vorher gesagt, der Kaiser würde sich wahrscheinlich am ehesten ein Fußballfest wünschen. Das war es nicht, auch von den Rängen her nicht. Das ist irgendwie aber auch super. Ich, ich fand es auch ehrlich gesagt schwer zu moderieren, weil... Natürlich sollte das keine Trauerfeier sein, aber man will natürlich diesen Menschen, diesen so fantastischen Menschen auch gerecht werden und keine lustige Halligalli-Show machen. Und das hat man in den Interviews gemerkt. Das habe ich gespürt. Und man hat es auf den Rängen mitbekommen.
2: Ich habe aber das Gefühl gehabt, ich war ja nicht im Stadion, dass es schon, also es war ein, ein würdiger Rahmen und auch der richtige, passende Rahmen, mhm. habe ich so den Eindruck gehabt. Gerade dann auch, also wo, wo ich wirklich ein bisschen fast Gänsehaut bekommen habe, ich neige jetzt nicht dazu, wenn ich einfach zu Hause auf dem Fernseher sitze und auch irgendwie am Menschen dann nicht gekannt habe persönlich, aber als ich dann das erste Mal gehört habe, weil das hatte ich gar nicht auf dem Schirm, dass die Tormusik dieses ja, Gute Freunde ja. kann niemand trennen ja. von ihm gesungen gewesen ist ja und sie das angepasst haben, das fand ich dann schon echt beeindruckend. Und dann wir haben auch noch aus anderen Stadien, ne? du hast, wirst auch gesehen haben, die, bei der Schweigeminute, Christian Streich, ja. der den Tränen nah war und so, das, das können Leute, die den auch erlebt haben, die den auch als Idol hatten, die mit ihm zusammengearbeitet haben, zusammengespielt haben unter ihm, die können das viel besser und haben das ja auch in den letzten Tagen transportieren, als wir beide, die keinen persönlichen Bezug zu ihm hatten. Ihr habt alles gelesen, gesehen, könnt das machen. Ähm, da gibt es unglaublich viele Anekdoten, unglaublich viele Geschichten. Ähm, und, aber ich fand den Rahmen... Ja, ich glaube, passend ist das richtige Wort.
3: Ja, wenn ich jetzt drüber nachdenke, finde ich auch. Also es ist gar nicht so leicht, dass sich dann da nicht einzelne Personen zu sehr in den Vordergrund spielen, dass man ja. zu viel Show draus macht. Das wäre auch absolut unangemessen gewesen. Aber natürlich musste was passieren. Das ist ganz klar. Am Freitag ist ja dann jetzt die, die offizielle ähm, Veranstaltung ähm, ähm, auch in der Allianz Arena. Und ähm, da bin ich dann mal gespannt, was da noch so kommt. Das wird sicherlich auch hochemotional werden. Es war eben einfach eine besondere Konstellation, weil da kein so unwichtiges Fußballspiel stattgefunden hat, dass die Bayern am Ende mit 3 zu 0 gewinnen, weil sie in Halbzeit 1 dominant aufgetreten sind, da schon ein bisschen enttäuschend, was Hoffenheim nach Balleroberung und die gab es nach vorne gemacht hat. Ich finde ich auch. Pellegrino Materazzo nach dem Spiel auch angesprochen, der hat damit auch gehadert. Ich hatte so ein paar Mal das Gefühl, er hat das so angedeutet. Naja, wenn der Bayer vorne, wenn der Maxi Bayer den Ball hat, ähm, und antritt, ganz ehrlich, da kommen teilweise eigene Mitspieler nicht hinterher. Und dann war es aber sehr oft ein, ein Eins gegen Drei-Konter. Und dafür sind die Bayern dann eben doch zu gut. Sternchen. Es sollte in der zweiten Halbzeit aber dann auch noch andere Momente geben, denn Bayern geht ausgerechnet nach einer Standardsituation in Führung. Anthony Barry ist der Assistenztrainer von, von Thomas Tuchel, dem da besonderer Respekt, besonderes Lob gilt, denn der hat offensichtlich Hoffenheim so gut analysiert, dass er wusste, wenn wir kurz ausführen, dann schieben die zu spät rüber. Und genau auf diese Art und Weise, in dem Fall war es Vechos, der zu spät rausgerutscht ist, macht Musiala das 1-0.
2: Ich glaube 4 gegen 3 Überzahl ist es ne bei diesem ja. Sané Durchstecker und dann äh, Musiala knallt ihn an den langen Innenpfosten. Es gab dann noch so eine Guerrero Chance, äh, der ja auf der sechs gespielt hat, wo Baumann hält. Aber ich fand auch auch so was war das? Letzte Viertelstunde der ersten Halbzeit. ne? So zwei, drei aussichtsreiche Angriffe eigentlich der TSG. Ähm, die einfach, wo, wo du dir wo du dir dachtest, wenn du es gesehen hast, auch zu Hause. Ja, aber das sind die Momente jetzt. Das sind eure Momente. Aber die mhm. gut, die kamen dann tatsächlich. Die Bayern hatten nach Wiederanpfiff ja einige Chancen. Einmal wird Kane noch stark von Kabak gestört. Äh, Musiala Pfosten treffer Leimer, Distanzschuss Davis. Aber dann innerhalb von drei Minuten. Und davon muss... Eine rein, also Bayer-Kopfballchance 63., ja, ja. die ja. Neuer hält. Dann das Kramaritsch-Ding nach diesem langen Ball von Baumann und der ungewollten Kopfballverlängerung von Mekano, wo er alleine vor Neuer auftaucht. Und dann vor allem halt nochmal eine Minute später Bayer mit diesem, mit diesem Lattentreffer nach dem Chippass von Grillitsch, wo die Bayern auch wieder unsortiert sind in dieser Phase. Ne?
3: Wir müssen bei einer Sache gerade nochmal Bezug nehmen. Wir dürfen nicht den Fehler machen, jetzt schon wieder in den Modus zu wechseln. Na, ist ja normal, dass Manuel Neuer diese Dinger hält. Wenn das ein anderer Torhüter gewesen wäre, dann würden wir von einer absoluten Weltklasseleistung sprechen. Ja, ja. Aber das ist halt der einzige Torhüter in der Bundesliga, bei dem Weltklasse normal ist. Ähm, was er da nach dem Kopfball macht mit mit dieser Reaktion, was er gegen Kramaric im 1 gegen 1 macht, das ist extrem gut. Und trotzdem hast du natürlich recht, ähm, ein Bayer selbst ist angesprochen, bei der einen Aktion, Riesending, die er dann drüber schießt, zu hektisch. Also sie müssen mindestens eins machen, da hast du absolut recht. Interessant übrigens, davor haben die Bayern eigentlich die die Chance, das Ding schon nahezu zuzuschnüren, weil sie so fünf, sechs, sieben, acht Minuten haben, wo es große Chancen gibt. Yeah. Und dann, dann ist das gar nicht mehr die entscheidende Phase, sie hätte es aber eben sein müssen, oder? Andersrum formuliert, im Nachhinein war es aus Hoffenheim sich die entscheidende Phase, denn wenn sie da mindestens ein Ding machen und das das ist dann einfach nötig auswärts in der Allianz Arena, dann dann ist das dann ist es das Spiel, das anders ausgehen kann. So macht dann in der zweiten Halbzeit Musiala nochmal ja, eine ziemlich klassische Aktion. Das könnten die neuen Bayern-Tore sein. Im Zentrum irgendwann mal diese Hundertstel, Tausendstel, wie viel auch immer es ist, Sekunde gehabt, aufzudrehen, auf die Kette zuzudribbeln, ähm, raus auf Sané, der wieder zurück zu Musiala. Also so ein, so ein Dosenöffner-Tor. Und dann wurde es verdammt schwer haben.
2: Sané übrigens, zehnte Vorlage diese Bundesliga-Saison. Es gibt in den Top-5 Ligen keinen der mehr Assists hat als Leroy Sané. Das nur, um es noch nochmal einzuordnen im Vergleich auch mit Premier League und Spanien, was auch immer. Äh, Gelb-Rot-Brömel, ne, kommt klar zu spät gegen Tell, aber, aber. glaube ich nicht groß, groß drüber diskutieren, hat man auch an seiner eigenen Reaktion gesehen. Und dann Harry Kane hinten raus noch auf Assist von Goretzka in der 90. mit seinem 22. Hinrundentor. Jetzt hat er genauso viele wie Lewandowski vor drei Jahren. Ähm, das heißt, es braucht jetzt noch eins im Nachholspiel gegen Union und dann hätte er den Rekord pulverisiert. Es gibt ein großes Interview mit ihm im Montagskicker, auch online in Teilen abrufbar, was ich sehr empfehlen kann. Ich glaube, ich mag Harry Kane mehr als ich dachte, als er in die Liga gekommen ist. Es ist wirklich krass, auch wenn man, <lacht> man dieses Stadt, nie in <lacht> wenn man das wieder in diesem, auch wenn man dieses Interview wieder liest, wenn es auch so die Aussagen über seine Zeit in diesem Hotel, wie kann man, wie kann man so sympathisch und offenbar geerdet sein und gleichzeitig so gut auf höchstem Niveau eine Sportart betreiben. Das hat ja fa fast schon Nowitzki-Züge, finde ich. Da du musst nicht Inter so
3: weit wegdenken. Denk einfach an den Menschen, der bald eine große Statue vor der Allianz Arena bekommt, weil er gerade gern Fußballhimmel gegangen ist. Das ist Beckenbauer. Ja. Ja. Ja, also ja. Zumindest also grob die Region, auch wenn Vergleiche mit dem Kaiser immer schwer sind.
2: Also und, und Kane, es wurde auch in dem Interview wieder, es gibt ja immer noch die Möglichkeit, dass er seine Karriere beendet und dann noch ein bisschen Kicker in der NFL macht. Das schließt mhm. er weiterhin nicht aus. Es gibt so viele Facetten an diesem Typ, die ich irgendwie cool finde und das war mir nicht bewusst, bis er in die Liga kam. So. Ja. Ich wusste, dass das ein geiler ja, Spieler ist, den ich mögen werde, wenn der bei Bayern ist. Aber diese, alles was rings um das Reine auf dem Platz, also irgendwie,
3: wow. Ich habe, das ähm, ist schön, dass du es sagst, weil ich habe Karl-Heinz Rummenigge, ich weiß gar nicht, ob das... Doch, ich glaube, ich glaub, Kalle hat es verstanden, ich, ähm, ob das rübergekommen ist. Ich habe ihn gefragt, ähm, inwieweit Franz Beckenbauer, wenn man jetzt richtigerweise immer wieder hört, ähm, dass er eben dieses fußballerische, aber auch dieses menschliche als so Besonderes hatte, inwieweit der auch die junge Generation prägen kann und prägen sollte. Wenn man jetzt gerade aktuell guckt, also die, die jungen Kids, ne, wir sind mittlerweile alt und abge abgehalftert, ähm, alte Holzdrachen, aber, aber wenn man jetzt... Äh, schaut, wem jubeln die Leute zu, Mbappé, Neymar und Co. Ich will die jetzt nicht schlecht reden, ne? fantastische Fußballer, der eine vielleicht mehr, der andere weniger, aber, aber, aber alles toll. Ähm, es wäre ja schon cool, wenn, wenn da Leute sind, die man auch für eine besondere Persönlichkeit
2: Abfeiert. und Bodenständigkeit so. ne? und nicht und nur dieses total aus total extrovertierte ja. Ja, ja.
3: und 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 da ist natürlich geil wenn ich ich habe auch natürlich an an Thomas Müller gedacht als ist, als ich über dieses ich gehe halt nochmal zu den Fans und schreibe Autogramme ähm, als es darum ging aber aber wenn ein Harry Kane das so verkörpert dann 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 tritt er tatsächlich in diese so großen und so filigranen Fußballschuhe von Franz Beckenbauer
2: dann lass uns dieses Spiel abschließen damit, dass ich äh, es interessant fand, dass Kevin Vogt die TSG verlassen hat Richtung Union äh, Berlin. Muss ich wirklich sagen, habe ich so... Also, Er hat es dann jetzt erklärt, kommen wir vielleicht nachher bei Union noch mal kurz zu. Und bei den Bayern ist was passiert und da sind wir dann ja auch schon perfekt bei deinem äh, Interview, wo es nämlich thematisch auch genau darum ging. Ähm, Eric Dyer von Tottenham ausgeliehen, es gibt weiter die Gerüchte um Mukiele und gerade heute vor dieser Aufzeichnung äh, die Meldung reingekommen, dass das mit Max Eber jetzt doch offenbar sehr schnell gehen wird als neuem, was ist die offizielle Bezeichnung dann, Sportvorstand und er wäre dann eins über Freund, ne?
3: Er wäre eins überfreund, wie man wahrscheinlich an der Sebener Straße beim Schafkopf sagen würde. Ähm, habe ich ihn natürlich drauf angesprochen, da müssen wir nochmal dazu sagen, dass das Gespräch habe ich schon vor rund einer Woche aufgezeichnet. Ähm, da da schwebte der Name Max Eberl natürlich an der Sebener Straße, wo wir uns getroffen haben, schon. Aber wundert euch nicht, dass ich ihn jetzt nicht komplett konkret zu, jetzt ist es ja offensichtlich dingfest, gefragt habe. Ähm, ich fand ja auch ein paar andere Sachen interessant. Ich weiß nicht, wie es dir ging, aber ich muss sagen, in der Vorbereitung ist mir eigentlich erst aufgefallen, wie wenig man in Deutschland über Christoph Freund weiß. Also hattest du, ja. hattest du diese Geschichte, ihr werdet es gleich hören, ähm, ich, ich reiße es grob an, diese Geschichte, ähm, auf dem Schirm, dass sein Vater verstorben ist und der den Familienbetrieb spontan übernommen hat, eine Tischlerei und er hatte davon, das kann ich sehr gut nachvollziehen, ähm, also will gar nicht zu tief gehen, aber, aber ähm, null Ahnung und, und hat halt dann einfach gesagt, okay, es ist jetzt an der Zeit, ich muss das tun und, und ist dann Jahre später wieder zurück in den Fußball gekommen, weil das gerade der richtige Moment zur richtigen Zeit gewesen ist.
2: Habe ich das erste Mal gehört, als ich dein Interview durchgehört habe.
3: <lacht> dann siehst du wohl, dann hat es doch, doch gelohnt, dann hört ihr jetzt mal rein. Christoph Freund, Alex Lüther, Säbener Straße, Benny Zander, ich weiß nicht, war zu dieser Zeit mit viel Glühwein im Bauch irgendwo, aber nein, ich weiß, du warst, du warst verhindert, was auch völlig okay ist, ihr kennt das mittlerweile, viel Spaß. Wir schreiben das Jahr 2024, wir befinden uns an der Sebener Straße und ich darf sagen, herzlich willkommen, hallo, Christoph Reun, Sportdirektor des FC Bayern München, hallo.
4: herzlich willkommen hier in München.
3: Wir fühlen uns sehr wohl, ich kann sagen, hinter Ihnen aufgebaut, ein paar Errungenschaften dieses großen Traditionsclubs, dieses so erfolgreichen Clubs, auch darüber müssen wir natürlich, wollen wir natürlich gerne reden. Sie reden hier mit einem Norddeutschen, der wie soll ich sagen, vor einigen Jahren nach München gekommen ist, für den war dann vieles neu, vieles fremd. Wie ist das eigentlich für einen Salzburger? Wie, wie viel
4: Fremdes und Neues gibt es hier in München für Sie? Ja, es ist nicht so fremd. Also München und Salzburg ist ja schon ein bisschen ähnlich. München ist natürlich größer, aber, aber die Bayern und die Salzburger haben schon gewisse Ähnlichkeiten, auch von der Sprache schon ähnlicher wie mit den Norddeutschen. Also die Umstellung ist nicht so schwer gefallen.
3: Jetzt waren Sie aber über die Feiertage trotzdem wieder in der Heimat und das, ja, das heißt weiterhin Salzburg.
4: Ja, ja, sicher, es ist auch nicht so weit weg, eine gute Stunde entfernt. Ich fühle mich echt sehr wohl in München, aber natürlich, ich fahre auch immer wieder gerne nach Salzburg oder über Weihnachten, Silvester auch mal in die Berge. Also, ja, das ist dann so schön, dass, dass, da, ja, dass die Entfernung da nicht so groß ist. Was sind Sie denn eigentlich für
3: ein Typ? Jemand, der sich dann, wenn mal ein bisschen frei ist, zwingen muss, das Dienstherrnehmer auszumachen, den Laptop zuzuklappen? Oder ist doch irgendwie immer, weil es könnte ja auch ein ein, es könnte sich ein Transfer auftun, doch irgendwie immer, immer der Blick aufs Handy mit dabei.
4: Ja, in dieser Zeit jetzt sowieso ähm, war es nicht ganz ruhig. Das Handy war schon immer mit dabei, aber wenn man mal Skitour geht oder Skifahren geht, dann ist es auch einmal gut, wenn es mal ein bisschen weggesteckt ist. Aber man schaut immer wieder drauf natürlich. Ja, aber ich schalte schon immer wieder ab und das tue ich sehr gerne auch in den Bergen.
3: Sind, also, ist das, also wenn ich mir vorstelle, Christoph Freund versucht mal den Kopf frei zu bekommen, dann
4: ist das Bild, er ist in den Bergen das Richtige? Absolut, ja. Das, ähm, da fühle ich mich sehr, sehr wohl. Da kann ich sehr gut abschalten und äh, ja, Sport in den Bergen mache ich sehr, sehr gerne.
3: Wie würden Sie sich eigentlich ähm, selbst beschreiben als, als Typen? Jetzt mal losgelöst von dieser Aufgabe bei dem Verein mit den vielen Pokalen hinter Ihnen. Sind Sie, sind Sie ein, ein akribischer Arbeiter? Sind Sie, sind Sie jemand, der, der auch mal sehr sehr, wie soll ich sagen, zeitsparend arbeiten kann. Wie, wie würden Sie sich selber charakterlich beschreiben als, als also Mitarbeiter? Es ist
4: immer schwierig, glaube ich, auch selber sich zu beschreiben. Aber ja, ich, ich äh, habe einfach meine Leidenschaft zum Beruf machen können. Ähm, ich arbeite schon sehr viel und sehr gerne. Mich interessiert einfach auch äh, ja, Fußball in vielen Facetten. Äh, Darum macht es einfach Spaß und es funktioniert immer wie Arbeit an. Äh, das ist, glaube ich, sehr, sehr gut. Und von dem her natürlich ähm, verbringt man viel Zeit und viele Gedanken mit dem Thema Fußball, mit dem Verein, mit verschiedenen Themen rundherum. Ähm, von dem her äh, fühlt es sich gut an, äh, sich mit Fußball beschäftigen zu können. Ja.
3: Das machen Sie jetzt schon ein paar Jahre. Wenn man jetzt auf Ihren, auf Ihren Karriereweg schaut, dann ist der hier angekommen, aber ja nicht immer linear gewesen. Natürlich auch aufgrund einer besonderen familiären Situation vor einigen Jahren war der Gedanke, Management
4: im Fußballbereich trotzdem immer als, als Karriereziel da. Es hat nicht so richtig ein Karriereziel gegeben oder für mich. Ich muss zu dem Zeitpunkt oder zu dem Zeitpunkt dies und jenes ähm, haben oder diesen Job haben. Also ich habe einfach ähm, ja, die Chance bekommen im Fußball wieder zu arbeiten. Ähm, das hat mir vom Anfang an richtig Spaß gemacht und das hab ich habe jetzt schon ja gut 18 Jahre bin ich jetzt im Business unterwegs, habe viel erleben dürfen, viele Persönlichkeiten kennenlernen dürfen. Ähm, ja, und von dem her hat es nicht wirklich ein Karriereziel gegeben. Es hat sich das eine oder das andere immer wieder ergeben. Und dann ist der nächste Step erfolgt. Ähm, aber es war nicht, es hat keinen Karriereplan gegeben.
3: Ich weiß gar nicht, ob das in Deutschland so viele wissen. Sie haben, Sie haben den familieneigenen Betrieb über wie viele Jahre geführt? Vier Jahre. Nachdem Ihr Vater verstorben ist. Ähm, das war schon ein, eine wahrscheinlich extrem intensive Phase, weil da musste ja sehr viel Learning
4: stattfinden.
2: Ja, absolut.
4: Ich glaube, das war diese Phase in meinem Leben, wo ich sehr, sehr viel gelernt habe. Vielleicht die schwierigste Phase auch, aber vielleicht auch die Phase, wo ich am meisten gelernt habe, was man im Leben, auch mit Teamwork, mit anderen Menschen, wenn man zusammenarbeitet, erreichen kann, weil es war damals einfach eine Situation von, ja, von 0 auf 100, davor habe ich Fußball gespielt in der zweiten Liga in Österreich und dann hat sich einfach mein Leben schlagartig verändert. Und da habe ich sehr viel lernen müssen, auch in kurzer Zeit, aber auch dürfen und ja, habe für mein Leben sehr viel mitnehmen können. Ja, ich glaube, war ein sehr erfolgreicher Tischlereibetrieb? Absolut, ja, ein sehr, sehr erfolgreicher, moderner Tischlereibetrieb, wo ich immer wieder gerne vorbeischaue. Ja, fun funktioniert sehr, sehr gut und ja, ist schön, wenn, man, wenn das jetzt so weitergelaufen ist.
3: Aber bei aller Herausforderung und Wichtigkeit damals, Sie hatten trotzdem den Plan, irgendwann in den Fußball zurückzukehren? Oder war das ein, ein Angebot, das dann schon nochmal spontan ist, um die Ecke kam? Ähm,
4: nicht äh, direkt gewesen, wie ich das übernommen habe. Wollte ich einfach, dass das gut weitergeht, dass wir das schaffen, dass der Betrieb gut weitergeführt wird. Und dann im Laufe der Jahre hat sich das einfach ergeben. Oder auch der Wunsch der Innere, äh, dass ich wieder zum Fußball zurückkehren äh, will äh, und das nicht mein Leben lang machen will, den Tischlereibetrieb. Das war so ein, ja, es hat eine gewisse Zeit gedauert, aber das war eine Entwicklung in mir, was stattgefunden hat.
3: Jetzt ja. haben Sie gerade, als Sie über die Zeit damals gesprochen haben, schon, schon gesagt, dass, dass dieses Thema, wie, wie geht man miteinander um in, in einem Betrieb, in einem Unternehmen, offensichtlich was ist, worauf Sie viel Wert legen. Das ist auch das, was ich mitbekomme, wenn ich, wenn ich mich versuche, so ein bisschen über Sie schlau zu machen. Eine Sache, die Ihnen auch hier beim FC Bayern wichtig ist? Also ein, ein Grundmerkmal der Arbeit von Christoph Freund, diese zwischenmenschlichen Beziehungen?
4: Ja, ich glaube einfach, ich bin überzeugt, dass das sehr, sehr wichtig ist, wo Menschen zusammenarbeiten, egal in welchem Bereich, ob im Fußball oder in anderen Bereichen, dass es wichtig ist, wie man miteinander umgeht, wie man aufeinander zugeht, wie man ja, tagtäglich ja, miteinander arbeitet, Vertrauensverhältnis aufbaut. Ich glaube, dass das wichtig ist, dass man sich auf andere verlassen kann, dass man weiß, was man von anderen erwarten kann. auch. Ich glaube, es gibt einfach verschiedene Positionen, verschiedene Anforderungen, ob dieser Spieler ist, ob das andere Managementfunktionen sind, ob dieser Trainer ist, ein Co-Trainer, ob er Physio ist. Aber es ist ein großes Team, viele Menschen arbeiten zusammen und das ist, glaube ich, schon entscheidend, wie man miteinander umgeht, welches Klima man kreiert, welche Energie das herrscht. Auch in schwierigen Situationen, generell im Leben, aber auch im Fußballbereich. Dann kann man besser auf Situationen reagieren und gemeinsam aus Team Situationen bewältigen.
3: Welches Klima ist denn das Optimale? Eines, in dem es glatt ist, in dem es auch mal knallt? Was präferieren Sie?
4: Ja, ich glaube, es ist sehr, sehr wichtig, dass man ein Vertrauensverhältnis aufbaut, dass man sich die Meinung sagen kann, dass man offen sprechen kann, dass man auch diskutieren kann offen und dass man nicht... da ja, übereinander redet, sondern miteinander und das ist glaube ich ganz, ganz wichtig, dass man eine offene Diskussionsbasis hat und dass ich meine, ja, wenn es einmal unangenehm wird, dass man trotzdem dann so ein Verhältnis aufgebaut hat, dass man darüber sprechen kann und dass man sich die Meinung sagen kann, weil dann entstehen auch wieder Dinge.
3: Das ist ja hier eine besondere Situation mit, mit einer Konstellation, die sich für für, für diese Zeit jetzt gefunden hat, das ähm, war in der Vergangenheit anders, es schweben natürlich große Namen, Uli Hoeneß, Karl-Heinz Rummenigge, über all dem, wenn man so sagen möchte. Wie haben Sie sich, bevor Sie diesen Job angefangen haben, mit genau dieser Konstellation, dieser unterschiedlichen Autoritäten auseinandergesetzt?
4: Ja, man hat natürlich, aus äh, Salzburger bekommt man sowieso auch viel mit, äh, von den Bayern ist nicht so weit weg. Äh, und die Deutsche Bundesliga war immer interessant. Und natürlich die Geschichte vom FC Bayern München mit den Namen, mit den Persönlichkeiten dahinter, die ist schon beeindruckend. Und, und glaube ich, ganz speziell, wie es es im Weltfußball nur ganz oder, glaube ich, nie gibt, äh, dass äh, Personen so einen Verein prägen. Und äh, das war mir schon bewusst. Ähm, ja, wo ich da reinkomme, das war jetzt nicht so überraschend für mich auch dann, ähm, wie es hier abläuft. Und äh, es fühlt sich aber nicht, nicht schlecht an, nicht. ich habe von Anfang an ein gutes Verhältnisse eigentlich aufgebaut gehabt, auch äh, zu einem um Uli Hoeneß, Karl-Heinz Rummenigge, zu einem um Herbert Heiner, zu einem ja, Jan Christian Dresen. Ähm, das war mir natürlich sehr, sehr wichtig. Ich glaube einfach, der Verein ähm, und diese Personen sind untrennbar miteinander verbunden und äh, man kann da einfach auch viel ähm, ja, Energie, viel äh, Input äh, aus, äh, ja, mit rausnehmen und dann hoffentlich auch gut verwerten. Wer hat wen zuerst angerufen? Uli Hoeneß, Sie oder Sie, Uli Hoeneß? Uli ist mich, ja. Es wäre auch komisch gewesen, wenn ich nicht Uli Hoeneß angehört. Na hätte. Naja, ich meine, das,
3: das, das kann ja auch, wie soll ich sagen, zwischenmenschlich-taktisch ganz clever sein, sich schon mal vorzustellen. Aber Nein, offensichtlich
4: das war ja äh, auch nicht mein Plan in dieser Zeit, äh, dass ich den FC Red Bull Salzburg verlasse. Es ähm, war ja letztes Jahr mal im, im, im Herbst äh, ein anderer Verein, wo ich mich damit befasst habe und dann war für mich klar, dass ich eigentlich bei Salzburg bleiben werde. Ich habe da einen längerfristigen Vertrag gehabt und es war dann so eine spezielle Situation, wie sich der Uli Hoeneß gemeldet hat.
3: Wie, wie kann ich mir vorstellen, findet ein erstes Gespräch mit Uli Hoeneß statt? Hat, hatten Sie ihn vorher mal, mal getroffen oder war es tatsächlich ein, ein frisches Kennenlernen mit natürlich dem, was er Ihnen dann offensichtlich
4: vorzustellen hat? Na, wir haben uns schon mal getroffen, auch bei einem Fernsehsendung, um da davor und danach schon uns ein bisschen austauschen können. Also wir haben uns schon ein bisschen gekannt. Aber es war ein angenehmes Getreffen das erste Mal, ja.
3: Jetzt gibt es also diese, diese Konstellation hier mit, mit Ihnen in wichtiger Position als, als Sportdirektor. Wie sind Sie da eigentlich? Sind Sie, sind Sie jemand, der sich, der sich Rat holt bei beruflichen Entscheidungen? Und, und, und wenn ja, ist das, ist das eine feste Person oder
4: Personengruppe? Nein, es also ist keine feste Person. Aber allein schon im Verein gibt es ja viele Persönlichkeiten, die ich schon genannt habe, die sehr viel Erfahrung haben in verschiedenen Bereichen, die sehr viel Berufserfahrung, im Fußball viel Erfahrung haben. Und ich bin sowieso ein Typ, der eher gerne Entscheidungen dann im Team trifft, natürlich im Endeffekt stehe ich in der verantwortlichen, auch in der sportlichen Verantwortung dann, aber viele Meinungen einholen, ja Erfahrungen austauschen ist ganz ganz wichtig, das war schon immer ein Credo von mir und das wäre in Zukunft zu haben, auch mit dem Trainer, auch mit dem Trainerteam, es gibt einfach unterschiedliche Ansichten, unterschiedliche Erfahrungswerte und ich glaube dann kann man sich ein ganzes Puzzle ganz gut zusammenstellen und da muss man ja Entscheidungen treffen.
3: Wie weit sollten, dürfen denn eigentlich Auffassungen auseinanderliegen? Also es, es klingt ja gut, wenn, wenn alle in dieselbe Richtung denken, aber es kann ja
4: auch genau die richtige Mischung sein, wenn es, wenn es unterschiedliche Ansätze gibt? Ja, ich glaube, es ist gut, wenn es unterschiedliche Ansätze gibt. Und äh, ein Trainer hat vielleicht auch oft was anderes im Kopf wie äh wir Vereinsverantwortliche, ich glaube, der kurzfristige Erfolg ist immer sehr, sehr wichtig, wie auch auf der anderen Seite die langfristige Ausrichtung von rein, Das ist ganz normal zum Beispiel, dass da auch unterschiedliche Ansätze aufeinander stoßen. Aber ich glaube, das ist immer sehr, sehr interessant und im Endeffekt ist immer entscheidend, was Gesamt rauskommt für den Verein, für die Mannschaft, für den Club, weil für das sind wir im Endeffekt alle hier, dass man das Bestmögliche sowohl kurzfristig als auch langfristig herausholen Und da sind unterschiedliche Ansätze ganz, ganz gut. Aber zu weit sollten sie natürlich auch nicht auseinander liegen, weil wenn der andere vom Nordpol kommt, dann andere vom Süd, im Südpol unterwegs ist, ist es natürlich schwierig, dass man zusammenfindet. Aber so unterschiedliche Ansätze, Anschauungen sind schon sehr, sehr, glaube ich, können fruchten sein, ja. Die Gegenstände, die dahinter Ihnen in der Vitrine stehen, sind der glänzend polierte
3: Beweis dafür, dass es erfolgreiche Mannschaften gegeben hat. Beim Thema Kaderzusammensetzung ist ja im Grunde die Kernfrage, wann ist eine Mannschaft eine Erfolgsmannschaft? Gerade beim FC Bayern definiert sich vieles, wenn nicht alles darüber. Haben Sie da eine Grundphilosophie, was es braucht, um diese perfekte
4: Mischung hinzubekommen, die am Ende solche Pokale holt? Ja, diese Pokale glänzen wirklich, der Verein war extrem erfolgreich, die letzten Jahre, die letzten Jahrzehnte, schon unglaublich die Geschichte und ähm, das immer wieder zu bestätigen, glaube ich, ist einfach das, das Schwierigste, dass man mal einen Erfolg hat, ähm, ja, es ist schon schwierig und es ist sehr, sehr schön, aber das dann immer wieder zu bestätigen, ist, glaube ich, einfach das Besondere auch beim FC Bayern München, dass sie es immer wieder geschafft haben. Und der Kader, ja, was ist ein erfolgreicher Kader im Endeffekt äh, im Nachhinein immer dann, wenn sie, wenn sie Ziele erreichen, wenn sie Titel gewinnen. Aber ich glaube, eine gesunde Kadermischung ist es ganz, ganz wichtig, dass einfach ähm, ja, gute Energie im Kader herrscht, dass ein guter Konkurrenzkampf ist und trotzdem ähm, die Jungs äh, Einsatzzeiten bekommen, dass äh, nicht zu so viele unzufriedene Spieler sind. Äh, einfach diese Mischung zwischen. Viel Qualität und trotzdem, dass jeder seine Spielzeit erhält ähm, und auch junge Spieler eine Chance erhalten auf sich gesehen, das macht es einfach aus und da gibt es ähm, ja, verschiedene... Ansätze und verschiedene Herausforderungen zu bewältigen und ähm, unterschiedliche Saisonen auch natürlich. Es gibt immer wieder Saisonen, wo eine Mannschaft mit, äh, oder ein Kader mit Verletzungen zu kämpfen hat. Dann kann der Kader einmal fast zu klein sein oder man kommt einmal durch mit 15, 16, 17 Spielern, die sehr viel Spielzeiten haben ähm, und, und wenig Verletzungen haben. Also es gibt nicht diese Faustregel aber gesunde kader mit der guten Energie, mit einem gesunden Konkurrenzkampf, wo trotzdem ähm, ja, eine gute Stimmung herrscht, das ist, glaube ich, ein ganz, ganz entscheidender Faktor. Für der im Endeffekt.
3: Da sind wir ja eigentlich beim, beim Ist-Zustand des FC Bayern München. Vor der Saison war schon relativ klar, es ist ein verhältnismäßig kleiner Kader, ein kleiner Stamm. Jetzt muss man sagen, in der Hinrunde hat es dann dazu auch noch Verletzungen gegeben, bis, bis hinten raus, kurz vor Weihnachten, den, den, den Infekten, die dann zum Beispiel gegen Stuttgart zu sehr vielen kreativen Ansätzen bei Thomas Tuchel geführt haben. Was hat das eigentlich jetzt bei Betrachtung, bei Analyse des Kaders für Sie verändert? Da konnten sich, mussten sich, durften sich Spieler aus der zweiten Reihe beweisen. Andere wurden auf unterschiedlichen Positionen eingesetzt. Wenn Sie überlegen, wie Sie den Kader vor der
4: Saison gesehen haben und wie Sie ihn jetzt sehen, gibt es Unterschiede? Ich glaube einfach grundsätzlich haben wir schon sehr viel Qualität im Kader. Wir haben sehr viele Nationalteamspiele, die viel erreicht haben, viele Titel gewonnen haben. Aber die Anzahl der Spiele ist natürlich eher gering und dazu ist gekommen, dass wir schon viele Verletzungen hatten, auch in diesen Bereichen von der Mannschaft, wo wir nominell jetzt nicht so groß aufgestellt waren. Ich glaube, der Thomas hat es sehr gut gehandelt, kreativ, ja, immer wieder gedacht, auch mit seinem Trainer Trainerteam haben sie das richtig gut gemacht, verschiedene Spieler auf verschiedenen Positionen dann eingesetzt, junge Spieler eine Chance gegeben, auch das Vertrauen gegeben, und die waren dann auch bereit, die haben das gut ja, dann auf den Platz gebracht. Im Endeffekt ist es immer so ein bisschen ja, Entscheidungsfindung, die gar nicht so einfach ist, wie groß soll der Kader wirklich sein, um auch jungen Spielern, die dann natürlich auch die Qualität mitbringen müssen, auch wirklich die Chance zu geben, dass sie dann auch Einsatzminuten kommen. Im Nachhinein war es, oder jetzt auch im Nachhinein betrachtet war es, so wie wir es im Sommer so gesagt haben, dass der Kader schon sehr dünn eher besetzt war, aber qualitativ hochwertig. Und dass wir schon dann bei einigen Spielen auf Kante genäht waren dass also nichts mehr passieren durfte. Jetzt auch zum Schluss oder auch mittendrin mal in der, im Cup äh, war es schon sehr, sehr eng und äh, jetzt auch gegen Stuttgart. Aber im Endeffekt hat der Trainer dann sehr, sehr gut hingebracht mit seiner Truppe und wir haben eine richtig gute Vorrunde eigentlich gespielt. Und von dem her mit ein, zwei Spielen mehr wäre es, glaube ich, eine perfekte Mischung gewesen auch im Herbst der Kader. Was ich auffällig fand,
3: dass das öffentlich keiner der Spieler, auch gerade von den Spielern, die auf nicht in Stammpositionen eingesetzt wurden, regelmäßig eingesetzt wurden, genölt hat, genörgelt hat, kritisiert hat, dass er das doof findet. Das könnte man ja als, als Individuum durchaus auch so sehen. Also ein Conny Leimer, den kennen Sie natürlich besonders gut, regelmäßig Rechtsverteidiger, der das hervorragend gemacht hat, ein Leon Goretzka, der sogar ein bisschen in die Innenverteidigung gegangen ist. Sie haben logischerweise auch abseits des Mikrofons mit den Jungs gesprochen, mit Blick auch auf das, was jetzt ansteht in diesem Kalenderjahr, eine Europameisterschaft, für die man sich natürlich empfehlen will. Ist dieses Transferfenster, das jetzt gerade geöffnet ist, auch ein, ein Versprechen an die Jungs, dass sie dann wieder regelmäßig auf ihrer Stammposition spielen können, auf der sie sich eben dafür auch empfehlen können?
4: Na, ich glaube, wir müssen die Jungs nichts versprechen. Die Jungs sind beim FC Bayern München, wissen, dass sie beim ja, ganz, ganz großen Verein tätig sind. Die Jungs haben es aber richtig gut gemacht, finde ich einfach so. Wie sie es gesagt haben, aber wenn Mann, war auf unterschiedlichen Positionen, haben sie es richtig stark gespielt. Der Leon, glaube ich, hat noch nie fast Innenverteidiger gespielt, hat ist richtig stark gemacht, der Conny als Rechtsverteidiger. Oder auch andere Spieler, die ähm, dann in, in Situationen, wo es einfach eng war, äh, ohne groß äh, nachzudenken, ohne groß zu murren, das richtig gut gemacht haben. Es zeigt einfach, dass sie gute Charaktere sind, starke Charaktere sind und universell ähm, einsetzbar sind und ähm, ja, intelligente Jungs Fußballer sind, die verschiedene Positionen spielen können. Ich glaube, das zeichnet dann auch eine Mannschaft aus, ist auch für eine Mannschaft eine hohe Qualität, wenn Spieler verschiedene Positionen spielen können, weil sie ja trotzdem eine sehr, sehr hohe Qualität grundsätzlich mitbringen und diese der Mannschaft auch in anderen Positionen geben können. Und grundsätzlich glaube ich, sind die Jungs einfach sehr happy, wenn sie am, am Platz stehen und, und für den FC Bayern München spielen können. Aber natürlich ist es auf lange Sicht gesehen auch das Beste für die Mannschaft, für die Spieler selber, wenn sie auf ihrer besten Position eingesetzt werden können. Aber die Spieler haben das wirklich sehr, sehr gut gemacht im Herbst, dass sie für die Mannschaft auf verschiedenen Positionen richtig gute Leistungen gebracht haben.
3: Ich sage mal so, zum Beispiel Julian Nagelsmann Findet sicherlich nicht schlecht zu wissen, dass ein Leon Goretzka bei einer Absolut. Europameisterschaft... Es Kann ja mal was auch mal. Besonderes sein
4: ja. bei einer Europameisterschaft oder bei einem Turnier. Und man weiß, der hat das schon zwei, dreimal sehr, sehr gut gemacht. Und dann kann man eine besondere Situation sein. Und dann weiß man, auf den Burschen kann man sich auf der Position verlassen. Also es soll auch für die Spieler einen Vorteil bringen. Ja.
3: Jetzt haben wir über den Kader gesprochen in dieser Hinrunde. Noch eine Sache hat sich deutlich abgezeichnet. Die Konkurrenz ist... Stark wie lange nicht mit Mannschaften wie Leverkusen, wie Stuttgart, wie Leipzig. Natürlich sind die Dortmunder wieder mit dabei. Ändert das eigentlich was an den Transferstrategien, die man als FC Bayern München hat?
4: Nein, das ändert grundsätzlich nichts, weil wir können sowieso nur auf uns schauen. Wir wollen die beste FC Bayern München sein, was wir nur sein können. Wir wollen dafür die beste Mannschaft da zusammen stellen die beste Mannschaft auf den Platz immer bringen. Aber natürlich ist es so, dass einige Vereine das sehr sehr gut machen. Leverkusen eine unglaubliche Hinrunde gespielt haben, wie fast noch nie eine Mannschaft und wir auch eine sehr gute Hinrunde gespielt haben und andere Mannschaften einfach einen richtig guten Fußball auch spielen. Ich finde es für den deutschen Fußball ganz ehrlich echt gut und interessant. Auch international haben es die Mannschaften richtig gut gemacht und die sind einfach für den deutschen Fußball sehr sehr wichtig und, und gut und zeigt, dass die Bundesliga auf einem guten Weg ist.
3: Aber es könnte ja durchaus eine Situation eintreten in den nächsten Wochen, in denen man vielleicht an die Schmerzgrenze oder sogar hinausgehen müsste und abwägen muss. Da sind wir dann wieder bei den Diskussionen, die es intern logischerweise gibt. Investiert man vielleicht ein bisschen mehr, um zu wissen, dieses starke Leverkusen hat dann noch ein bisschen mehr zu tun, als es vielleicht wäre, wenn der Kader, -Kader weiterhin auf Kante genäht wäre. Das, das könnte ja schon ein Zünglein an der Waage sein.
4: Ja, es gibt ja einen anderen Bewerb auch noch, wo wir vertreten sind, wo wir auch noch ja, so weit kommen wollen, wie möglich. Also nochmal, wir wollen grundsätzlich die bestmögliche bayern München mannschaft zusammenstellen, die, die möglich ist aus unserer Sicht oder wo, wo es umsetzbar ist. ist es ist im Winter ja nicht so einfach, aber es hat jetzt nicht direkt was damit zu tun, wie die Situation in der Liga jetzt ist. Ja, da haben wir natürlich das Ziel, dass wir am Ende wieder ganz vorne stehen. Aber nochmal dafür werden wir uns, werden wir versuchen, die bestmögliche Mannschaft zusammenzustellen.
3: Weil Sie gerade das Lob in Richtung Leverkusen geschickt haben. Wie ist das eigentlich unter Kaderplanern? Sagt man einem, einem zum Beispiel Simon Rolfes, dann, wenn man ihn sieht, auch mal, das war, das war ein guter Job, den du ja, da beim Basteln hinbekommen hast. Absolut, <lacht> ich finde
4: einfach... Ähm, mehrere Vereine, mehrere Manager machen einfach einen richtig einen guten Job. Ich glaube, dass Simon Rolf ist äh, gemeinsam jetzt auch mit seinem Trainer, machen das überragend, auch äh, wie sie die Mannschaft zusammengestellt haben, welchen Fußball sie spielen. Ähm, ja, muss man einfach äh, einen Hut ziehen, äh, machen sie richtig, richtig gut. Aber andere äh, Manager wie Fabian Mohlgemut oder Markus Gröschel die letzten Jahre äh, oder andere Vereine machen einen richtig guten Job. Sebastian Kehl in Dortmund schon über Jahre der ja, wo es da reingewachsen ist. Leipzig macht sehr sehr gut auch jetzt über Jahre schon als, als Top-Mannschaft etabliert. Aber ich finde es einfach gut für die Liga, dass es gute Leute gibt, die glaube mit viel Know-how da richtig guten Job machen und ja natürlich sagt man sich, ich war auch mit vielen von den Jungs in Amerika das erste Mal dabei im Oktober war so eine Reise, da lernt man sie noch einmal ein bisschen besser kennen. Ich kenne ja die deutschen Fußballmanager noch nicht so gut und alle noch nicht so lange, aber die machen viele einen sehr, sehr guten Job.
3: Ein Job, der vor Ihrem Amtsamt hier gemacht wurde, war die Verpflichtung von Harry Kane viel diskutiert. Ist, ist ein einzelner Spieler so viel Geld wert? Kann er das wieder reinspielen? Ich glaube, diese Fragen sind verstummt nach dieser fantastischen Hinrunde. Wir sind alle gespannt, wo, wo das noch endet in dieser Saison. Ist Harry Kane ein Beweis dafür, dass man eben auch mal über eine gewisse Schmerzgrenze gehen muss, um absolute Top-Qualität an die Sebener Straße zu holen? Ist es vielleicht auf der anderen Seite aber auch eine Verführung, dass man es in Zukunft vielleicht eher tut, als das in den
4: vergangenen Jahren getan, ist, getan wurde? Ich glaube, dass der Harry bewiesen hat, dass er jeden Cent wert ist. Es ist natürlich schon eine besondere Geschichte, wenn man ein Spiel das erste Mal auch nach Europa holt von der Insel und dass er sofort so funktioniert vom ersten Spieltag weg und auch als Persönlichkeit und aus Typ so gut in die Mannschaft passt, also sowohl am Platz auch als auch außerhalb, einfach eine absolute Bereicherung ist. Aber es ist sicher... Ein besonderer Transfer und auch in dieser Höhe ein besonderer Transfer auch für den FC Bayern München. Aber wenn alles zusammenpasst, sie alle ja, sicher sind, dass dies der Mannschaft so viel geben könnte, ja, dann wird es vielleicht immer wieder mal der Fall sein. Aber es ist natürlich auch ein gewisses Risiko, weil wenn es nicht so gut funktioniert, werden natürlich die Kritiken auch sehr, sehr schnell laut, dass so ein Transfer dann ja, eigentlich nicht in der Relation steht. Aber beim Harry. Ja, hat alles sehr, sehr gut zusammengepasst und zum Glück auch so gut funktioniert. Hoffen wir, dass es so weitergeht mit ihm und es ist sicher kein, kein normaler Transfer für den FC Bayern München, auch in Zukunft. Aber wenn alles zusammenpasst und man überzeugt ist, dass es der Mannschaft so viel geben kann, ja, dann wird es auch in Zukunft immer wieder Diskussionen darüber geben oder vielleicht auch einmal wieder sowas umsetzbar sein.
3: Haben Sie eigentlich kommen sehen, wie sehr er das Spiel der Bayern prägen wird, das er Tore machen kann, das haben viele ihm zugetraut, dass er, indem er sich immer wieder so fallen lässt, das Spiel auch mit definiert. Das ist was ich muss zugeben und ich habe jetzt nun auch einige Spiele von ihm in den vergangenen Jahren gesehen. Das habe ich ihm gerade jetzt in der frühen Phase beim FC Bayern nicht zugetraut.
4: Ja, dass es so funktioniert hat wahrscheinlich keiner gewusst, aber ich war mir eigentlich schon. Ziemlich sicher, dass er das Spiel andere Note gibt, weil wir haben viele Spiele in der Offensive, die einfach ein bisschen einen anderen Spielstil haben, die schnell, flink sind, die eine andere Art und Weise vom Fußball spielen. Und der Herr mit seiner Art und Weise den ganzen Jungs sehr, sehr gut tut. Und das hat sie einfach bestätigt. Und dass er Tore macht, ja, das hat man natürlich gewusst über Jahre hinweg, oder er das immer wieder bewiesen, aber einfach auch wie immer wieder, dass sie fallen lässt, dass er Anspielstation vorne ist und danach Bälle wieder in die Tiefe spielt für unsere schnellen Jungs. Also dass das sehr, sehr gut dazu passt, habe ich mir gewünscht und war für mich auch gut vorstellbar, aber natürlich funktioniert es perfekt. Ja. Wie kann ich mir
3: das denn aktuell gerade vorstellen? Also logischerweise soll sich auf, auf gewissen Positionen was tun, das haben Sie ja auch sehr klar geäußert. Wer es dann wird, erfahren wir in den nächsten Wochen in der Defensive, Sie haben es angedeutet, wird sich sehr sicher was tun. Haben Sie da bereits eine Liste? Wird noch gescoutet? Ist der Zettel schon da und man
4: sitzt zusammen und, und guckt konkret? Ja, wir sind natürlich schon öfter zusammengesessen, sonst wären wir sehr, sehr spät dran. Und es ist ja auch die Situation so, dass jetzt, vor allem im Jänner, die ersten vier, fünf Wochen, uns mit Nuss und mit Kim, zwei Spieler, fehlen, die beim Afrika- bzw. beim Asien-Cup sind. Und darum äh, sind wir natürlich schon länger in Diskussionen und haben schon einige Namen immer wieder diskutiert. Die Frage ist ja dann immer auch von der Umsetzbarkeit. Ja. Ähm, andere Vereine haben mit ähnlichen Themen zu, zu kämpfen. Und äh, darum ist dann immer die Frage, was lässt sie wirklich umsetzen? Und da sind wir jetzt gerade dabei, den einen oder anderen äh, Namen, den einen oder anderen Deal zu fixieren. Ja. Und dann
3: kommt man ja zu dem Punkt den sie logischerweise schon oft hatten, bei dem sie auch ein gutes Händchen bewiesen haben in Salzburg mit Leuten wie Upamecano, ähm, Adi Jemi. Man sieht Videos, äh, die können mittlerweile auch wir regelmäßig auf YouTube anschauen, Highlight-Videos von Leuten aus äh, Südamerika und sonst woher. Mit dem Unterschied, dass wir die bestaunen können und Sie müssen sich fragen, ist er einfach nur talentiert oder hat er auch wirklich das Zeug ein Großer, auch beim FC Bayern zu werden?
4: Wo liegt der Unterschied? Ja, es spielen natürlich einige Sachen mit hinein. Es gibt ja viele talentierte Spiele, viele Jungs, die sehr viel mitbringen. Es ist, glaube ich, auch wichtig, dass er in die Mannschaft passt, dass man einen Platz hat, dass man einen Plan für den Jungen hat, dass man einfach weiß, was man die nächsten Monate, die nächsten Jahre mit ihm vorhat und nicht ihn nur dazu holt Und dann ist natürlich auch noch die Frage, was ist er für ein Charakter, was ist er für ein Typ, welche Mentalität hat er, wie geht er mit Schwierigkeiten um, mit Rückschlägen um, ist er bereit für den nächsten Schritt beim FC Bayern, ist natürlich die, Drucksituation, die Herausforderung noch einmal eine andere und äh, da gibt es einfach davor, so viele Aspekte wie möglich abzuchecken, so viele Informationen wie möglich einzuholen, äh, den Jungen kennenzulernen äh, und dann, äh, wie ich es vorher schon gesagt habe, viele Meinungen einzuholen, zu diskutieren, auch in, in der Gruppe und dann eine Entscheidung zu treffen und dann hoffentlich auf sein Bauchgefühl äh, zu hören und dass das das Richtige ist. Aber es gibt einfach viele ähm, Informationen einzuholen und, und dann eine Puzzle zusammenzustellen. Ja.
3: Also, also extern über kann man schon sagen, auch ein gewisses Netzwerk, bei dem man ja, sich dann drauf verlassen natürlich.
4: kann? natürlich. Ein gutes Netzwerk ist da schon nicht, nicht schädlich. Und Wie viel konnten hilft. Sie von
3: Ihrem Netzwerk eigentlich
4: von Salzburg hier die paar Kilometer mit rüberholen nach München? Ja, man hat natürlich ein Netzwerk aufgebaut oder, oder Vertraute im Fußballbusiness oder auch anderswertig, wo man einfach Meinungen einholt und ja, das macht man unabhängig auch vom, vom Verein.
3: Was ist denn bei der Analyse möglicher Transfers anders, bei Salzburg mit dem Schwerpunkt auf jungen, talentierten Spielern im Vergleich zum FC Bayern?
4: Ja, ich glaube einfach, in Salzburg haben wir oft junge Spieler geholt, ähm, wo der Fokus gar nicht so drauf gerichtet war. Da war gar nicht so ein großer Hype, wenn man den jungen Spieler geholt hat oder auch von einigen Spielern damals von, aus Afrika aufgeholt hat. Dann hat man gewusst, denen geben jetzt mal sechs, zwölf Monate Zeit. Sie sollen ankommen, akklimatisieren, äh, unseren Fußball kennenlernen und dann sukzessive eingebaut werden. In München ist es natürlich ein bisschen anders hier beim FC Bayern. Der Spieler sollte sofort funktionieren oder man hat einen Plan mit ihm, wie die nächsten sechs, zwölf Monate aussehen. Aber grundsätzlich ist einfach der Fokus gleich viel, viel höher auf den Spieler gerichtet und er soll viel, viel schneller funktionieren, soll schon weiter sein. Und das ist sicher ein Unterschied gegenüber Salzburg.
3: Und vermutlich ist die Konkurrenz bei talentierten Spielern dann auch noch mal ein bisschen größer, weil Logischerweise kommen hier, sollen hier die Besten herkommen, da werden Vereine von der Premier League dann auch eben für sie dürften Fall ein Auge drauf haben.
4: Ja, absolut. Und man muss ja den, den Jungs, wenn man jetzt über talentierte Spieler spricht, auch einen Plan äh, anbieten. Es ist auch wichtig, glaube ich, für einen talentierten Spieler, dass er dann die Schritte gehen kann, die Einsatzminuten bekommt und das auch realistisch ist. Es bringt ja nichts, auch nur den talentiertesten Spieler hierher zu holen und dann ist aber aber eigentlich kein Platz im Kader oder er bekommt die Einsatzminuten nicht. Und darum muss man das Gesamtbild sehen, was wirklich Sinn für den Spieler macht und auch Sinn für den Verein macht. Und das war natürlich ein bisschen ein Unterschied zu, zu Salzburg. Ja.
3: Dieser Abwägungsprozess, wie sehr ist Thomas Tuchel involviert? Ich kann mir schon vorstellen, dass er... Dass, dass er klare Vorstellungen hat und, und bei den Spielern schon, schon sehr viel eigene Meinung auch äußern möchte.
4: Ja klar, der Thomas hat ja auch viel Erfahrung und viele Spieler begleitet, viele Topstars schon trainiert und darum ähm, diskutieren wir da auch viel und sind viel im Austausch. Aber das ist sehr, sehr fruchtbar und es ist, ist immer sehr, sehr interessant und spannend. Aber der Thomas ähm, hat ja schon viel gesehen auch in seiner Karriere und weiß auch natürlich, was oft einer Mannschaft da teilweise noch fehlt oder, oder seine Meinung ist da natürlich sehr, sehr wichtig auch.
3: Ja, und wir haben ja gelernt, das kann ja auch unterschiedliche Ansätze geben und ja, man, man diskutiert sie aus. Äh, in, in dem Zuge, ähm, wie ist denn eigentlich, weil viel spekuliert wird, Ihre Position, wenn ein ähm, Max Eberl schwirrt herum, ein Vorgesetzter von Ihnen käme,
4: für Sie gut, für Sie, für Sie nicht gut? Wie sehen Sie es? Puh, habe ich habe mich gar nicht so viel damit beschäftigt, ist auch nicht meine Entscheidung. Wie ich vorher schon gesagt habe, bin grundsätzlich ein Teamplayer. Viele Austauscher, Diskussionen, oft können sehr, sehr gute Ergebnisse bringen. Aber es gibt viel Arbeit beim FC Bayern München, Sie ist echt ein großer Verein. Und von dem her sagen wir jetzt ein sehr, sehr gutes Team, arbeiten im Team zusammen. Und das werden wir auch in Zukunft so machen.
3: Ja, das wäre ja diese vakante Nachfolgeposition von Hassan Salamidzic. Ich kann mir vorstellen, ich weiß es nicht, ich habe jetzt auch lange nicht mit ihm geredet. Er würde ähm, mit Blick auf seine Zeit hier zu Ihnen sagen, Christoph, das kann hier wahnsinnig erfolgreich werden. Hier stehen Pokale in der Vitrine, da, da träumen andere Vereine von. Aber machen Sie sich auch auf Gegenwind und, und den Umgang mit Misserfolg, der in München auch schon anders bemessen wird. Machen Sie sich damit auch befasst. Haben Sie das, haben Sie das vor Amtsantritt getan und, und tun Sie das fortwährend? Ja, ich bin ja nicht blaue Fußballer.
4: Aber erfolgsverwöhnt? Ja, muss man, man muss aber auch sagen, in Salzburg, natürlich die letzten Jahre waren schon sehr erfolgreich, aber ich war ja schon sehr, sehr viel länger im Verein und da haben wir Phasen gehabt, da sind wir neunmal hintereinander in der Champions League Qualifikation gescheitert. Wir sind nicht Meister geworden mit klar den höchsten Etat. Also es war nicht immer einfach, so erfolgsverwöhnt wie zum Schluss, wie es ausgesehen hat. Also wir haben schon auch Phasen gehabt, wo es schwieriger war, wo wir dann auch umgekrempelt haben, wo wir Stars abgegeben haben und auf die junge Welle gesetzt haben. Da haben wir schon auch Themen gehabt, natürlich in einem kleineren Ausmaß und nicht mit, diesen, mit dieser Größe und dieser, mit dieser Power wie beim FC Bayern München. Aber das ist mir schon bewusst, dass der Druck hier ja, nicht zu so klein ist. Aber ich glaube, das gehört dazu und auf das habe ich mir auch eingestellt. Und ich weiß, dass man in jedes Spiel... Gewinnen werden, nicht jeden Titel gewinnen werden und das eine oder andere mal unruhiger sein wird, aber äh, darauf habe ich eingestellt und äh, äh, ja, ich hoffe, dass das dann auch gut bewältigbar ist. Das heißt also, auch da gab es ein,
3: einen persönlichen Abwägungsprozess ähm, und, und am Ende überwiegt das, was möglich ist im Vergleich zu dem, Chancen, was ich ist. Die Chancen äh, sehe kann. ich ganz
4: klar mehr und, und die Freude bei so einem Verein mitarbeiten zu dürfen, wie die Risiken und das, was äh, wirklich aus, auf Risiko auf mich zukommt. Also ich sehe ganz klar mit einem positiven und, und energiegeladenen ja, äh, Gedanken, die auf mich zukommen als, als andere. Aber ich weiß natürlich, dass Druck kommen wird oder Druck da ist. Ja. Aber das passt schon. Nehmen wir so. Dann
3: wünsche ich erstmal viel Erfolg für das, was jetzt in naher Zukunft kommt. Das Transferfenster ist noch bis Ende des Monats offen. Ja, wir sind sehr gespannt, was wir am Ende wir auch. erleben werden. <lacht> danke
4: schön. Danke.
3: Werbung. Liebe Leute, wir machen eine Kurze Pause. Ihr kennt mich. Manchmal habe ich vor meinem inneren Auge euch. Wie ihr sportlich cool unterwegs seid, draußen eine Joggingrunde dreht und unseren Podcast hört. Aber ich weiß, das macht ihr im Moment nicht. Das Wetter ist viel zu schlecht. Ich habe dafür was anderes für euch. Also wenn ihr, wenn ihr doch gerade draußen sein solltet, und irgendwo wild rumläuft, dann könnt ihr die nächsten Sekunden weghören. Aber ich kenne euch, das was Benny Zander euch zu erzählen hat, unser Marvel-Experte, es wird euch in diesen kalten Tagen interessieren.
2: Ja, es gibt tatsächlich nichts, wo ich so prädestiniert bin, darüber Auskunft zu geben, wie über den Partner der heutigen Folge, nämlich Disney Plus und die Serie, die es da exklusiv zu sehen gibt, namens Echo, alle fünf Folgen verfügbar, das ist glaube ich auch das erste Mal bei einer Marvel-Serie, dass alle Folgen gleichzeitig online gestellt wurden und es ist die erste Marvel-Serie, wo man auch kein Vorwissen aus dem MCU, aus dem äh, Marvel-Universum braucht. Echo heißt das Ganze und ja, normalerweise spricht man jetzt über irgendwie die Hauptfigur Maya Lopez, die kennt der eine oder andere schon aus äh, aus Hawkeye, aus der Serie, aber Schülmann sind wir ehrlich, manchmal guckt man ja auch Serien und Filme vor allem wegen der, wie ich sie gerne nenne, Bösewichte, der Schurken. Und bei Echo, Bösewichte es passt wirklich nicht ansatzweise zu dem aus Echo, Wilson Fisk aka Kingpin, einer meiner absoluten Lieblings- Schurken, kennt man schon aus äh, Daredevil aus der Serie, wird verkörpert von Vincent D'Onofrio, einer meiner Lieblingsschauspieler, den fand ich bei Daredevil großartig und den liebe ich seit dem Filmklassiker, den du vielleicht auch gesehen hast, Full Metal Jacket von Stanley Kubrick. Da hat er mitgespielt, später war er in einer dieser Crime-Serien zu sehen und er spielt diesen Kingpin, ich habe allein schon, als ich vor ein paar Wochen den Trailer gesehen habe, dachte ich mir schon wieder, okay, muss ich unbedingt gucken, allein wegen diesem Typen, deswegen jetzt exklusiv auf Disney plus Echo, bitte alle Stream. Und
3: Echo. ich habe gedacht Echo. einfach weil es draußen so kalt ist, aber offensichtlich kann man das auch mit warmem Wetter draußen gut gucken. Viel Spaß.
2: Echo. Es bleibt weiterhin dabei. Ich habe einen Fetisch für österreichischen Was ist das richtige Dialekt oder Akzent? Ich verwechsel die beiden immer. Dialekt, ne? Ja. Okay. Also es, ich könnte österreichischen Menschen stundenlang <lacht> beim Reden zuhören. Grüße gehen raus Menschen an
3: oder wie man auch sagen kann als hochdeutscher Österreicher. Ja. Aber mach wie du das. Grüße gehen raus
2: ist. an die Kollegen Gregoritsch und Wimmer und Trimmel und wie wir sie alle hier schon im Podcast hatten. Schönes Gespräch, Alexander Schüder. Herzlichen Dank dafür. Ich werde mich auch wieder beteiligen in den kommenden Wochen. Was Ja, wenn du mal wieder
3: Bock hast, sag einfach Bescheid.
2: Ja, machen wir uns mal wieder zusammen. Komm, wir haben, noch ein bisschen, wir haben noch ein bisschen was zu besprechen. Und zwar haben wir unter anderem ja auch noch das Debüt eines... Äh, neuen Bundesliga-Trainers im Angebot. Richtig. Der erste. Das war FC ja die
3: Top-Meldung der vergangenen Folge. Ne? Mhm. In der Sendung äh, war dann klar: Steffen Baumgart ist raus. Der neue ist Schulle.
2: Der neue ist Schulle. Timo Schulz, der die große äh, ehemalige San pauli legende äh, beim Abschlusstraining 800 FC-Ultras, die die Mannschaft äh, versucht haben einzupeitschen. Was hast du? Sag mal ehrlich, was dein erster Gedanke war, als du gehört hast? Es wurden ja einige Namen gehandelt. Timo Schulz ist der neue Köln-Trainer.
3: Ich mag den gerne. Ich glaube, dass es verdammt schwer ist, in diese Fußstapfen zu steigen. Und das Falscheste, was man machen könnte, ist, jemanden zu holen, der, der irgendwie gezielt sehr ähnlich ist. Also ein, ein Timo Schulz ist äh, ein, ein anderer Typ, schon auch eine, eine Persönlichkeit, das darf man nicht unterschätzen. Ich fühle mich natürlich hier in Hamburg so einem kühleren Norddeutschen ein bisschen näher. Aber ich glaube, dass das menschlich passen könnte. Mhm. Ähm, muss also am Ende, ich zahle in kein Phrasenschwein ein, so viel Geld habe ich in diesem Jahr noch nicht verdient, am Ende zählt natürlich auch für ihn, das was auf dem Platz passiert, aber, aber menschlich finde ich, also war meine erste Reaktion, ja, könnte passen.
2: Und fußballerisch bei ein paar Analysen, die man äh, gesehen hat, gerade auch so mit Blick auf die letzte St. Pauli-Saison, der hat ja jetzt nur elf Spiele bei Basel bekommen, der kam da im, im Sommer, deswegen hat er auch gesagt, diese Transfersperre ist für ihn gar nicht so ein krasses Ding, weil man muss mir mal vorstellen, der geht im Sommer zum FC Basel und nachdem der kommt, gab es allein noch, ich glaube, zehn Abgänge und unglaublich viel Bewegung im Kader. Er ist dann nach elf Spielen im September entlassen worden und bei St. Pauli hatte ich noch im Kopf das habe ich nochmal verifiziert, da ist er extrem schlecht gestartet aus den ersten 15, 16 Pflichtspielen, glaube nur ein Sieg. Und dann hatte er diese sensationelle Aufruhrjagd mit dieser Top-Rückrunde, wo sie vierter der Rückrundentabelle waren, wo sie von Platz 17 bis auf Platz 7 noch hochmarschiert sind. Die andere Saison, die dann danach war, glaube ich, auch noch punktetechnisch äh, ziemlich gut. Und ich habe so ein paar Analysen gesehen, was das Thema äh, Pressing und Intensität angeht. Gibt es Vergleichbares aus seiner St. Pauli-Zeit? Was das Thema auch ähm, Vorbereitung von Situationen auf Außen, um dann auch mit Flanken zu, zu Abschlüssen zu kommen. Ja, er ist ja jetzt mit Lea Paccarada. wieder wieder, äh, vereint, wenn man so möchte, wenn der dann wieder fit ist, der eine unglaublich wichtige Rolle hatte in seiner Zeit beim FC St. Pauli. Also es könnte auch hier und da spielerisch passen, aber wir müssen ehrlich sein, das ist schon auch eine ziemliche Herkulesaufgabe. Also mit dieser Transfersperre jetzt nach dem, nach dem Spiel ist er jetzt noch rausgekommen. Selke jetzt länger raus, Waldschmidt länger raus, fehlen wochenlang, Marc Uth noch mindestens zwei Wochen. Also die haben sowieso schon, das ist sowieso schon alles super auf Kante genäht und sie können nichts dazu holen, außer die Youngster. So, das ist eigentlich ja. alles, ne?
3: Ja, ist extrem hart. Und dabei war, war Davy Selke eigentlich das positivste Zeichen dieses Spiels. Denn ich meine, ich hadere da sehr lange mit. Wenn du das Spiel so spielen willst, wie Baumann es, äh Baumgart, sorry, es gespielt hat und wahrscheinlich ähnlich jetzt auch Schulle es spielen will, dann brauchst du einen guten Mittelstürmer. Ist er gut genug? Wenn man sich das 1-0 anschaut, dann kann man ganz klar sagen, das Tor schießen nur wenig, wirklich wenige Spieler in der Fußball-Bundesliga. Dann kann man Hoffnung haben.
2: Fünf der elf Saisontore von Köln und sind halt einfach nur elf, das ist das große Problem, hat Davy Selker erzielt. Die letzten drei hat er gemacht. Die Vorbereitung von Keins ist übrigens super ne, auf außen. Ja. Er zieht nochmal zurück, dass er eigentlich sich von der Grundlinie wegbewegt, um dann aber doch nochmal mit einem Richtungswechsel im 1 gegen 1 gegen Dinchi zur Flanke zu kommen. Dann ist auch ein bisschen Glück dabei. Ne? Mein Kar, irgendwie kriegt er die Füße nicht mehr sortiert, um den Ball dann doch noch irgendwie vielleicht zu klären vor der, vor der, vor der Linie. Aber du hast schon ja, recht, wie ganz er ganz ehrlich, den runtersaugt. Also, also zieh, zieh neutrale
3: Trikots an, Ne, dann würden die allermeisten aller Leute sagen, das wird wahrscheinlich ein Tor vom FC Bayern München, vielleicht noch Leverkusen gewesen sein. Mhm. Krank in der Telefonzelle auf außen ausgespielt und dann ein Mittelstürmer Weltklasse Abschluss.
2: Ja, ja. Es gab dann diese dicke teuerkauf noch vor der Pause, wo Schwebe überragend hält. Also äh, Marvin Schwebe kommt mir immer noch ein bisschen zu schlecht weg hier und da. Wir hatten ihn ja auch hier im äh, Podcast. Oder nicht gut genug, sagen wir mal. Der wird noch nicht ho hoch genug gerankt für mich im, im Ranking der Bundesliga-Torhüter. Dann hat Meiner eine Riesenchance nach Wiederanpfiff für den FC vielleicht auf 2-0 zu stellen. Und dann kommt äh, Heidenheim, Kleindienst, dickes Ding, äh, Einladung mhm. von Schwebe lässt er liegen und dann aber die 55. und natürlich wieder eine Ecke von Beste und am Ende ist es Adrian Beck, der eingewechselt wurde und das erste Joker-Tor für die Heidenheimer in dieser Saison macht. Ich weiß nicht genau, was Lyndon Meiner da macht beim 1:1. zu da sieht er für mich gar nicht gut aus. Kleindienst hat dann nochmal eine Kopfballchance dann haben die Heidenheimer hinten raus aber auch noch mal Glück, weil Kevin Müller daneben greift und der Ball nach so einem eigentlich total ungefährlichen Schuss von Thielmann an dem Pfosten springt. Aber unterm Strich am Ende ein 1 zu 1. Heidenheim hat jetzt die letzten drei Spiele nach 0-1-Rückstand noch gepunktet. Und der erste FC Köln, ich lese dir mal das Programm vor bis März. Dortmund, Wolfsburg, Frankfurt, Hoffenheim, Bremen, Stuttgart, Leverkusen, Gladbach, Leipzig. Und, ja. und dann kommt die Phase die vielleicht auch entscheidende Phase in dieser Saison, ich weiß das schon, mit Augsburg, mit Bochum, mit Darmstadt, mit Mainz, mit Freiburg, mit Union und Heidenheim. Das ist interessant, wie deren Rückrunde einfach sich total aufteilen lässt.
3: Ja, stimmt, das ist krass. Ähm Macht den Trainerwechsel natürlich jetzt nochmal interessanter, also hilft nichts, er muss schnell ankommen und in den Spielen, die jetzt anstehen, immer mal wieder ein, wie soll ich sagen, ein Aus Ausrufezeichen setzen, das man vielleicht gar nicht immer erwarten würde, um dann nicht mit völlig Rücken zur Wand in diese zweite Hälfte der Rückrunde zu gehen, dann hast du nochmal einen ganz anderen. Druck. Heidenheim bleibt noch zu sagen, war natürlich mal wieder ein Eckentor. Also das ist war jetzt ein etwas ein komisches, weil es ja auch so ein Schuss aus der Drehung ist, wie vorher schon bei Selke, in dem Fall von, von Adrian Beck. Aber eben mal wieder eine Standardsituation, darauf können sie sich weiterhin verlassen. Äh, gleiches Ergebnis bei Mainz gegen Wolfsburg. Da konnte Wolfsburg sich jetzt nach langer, langer Zeit mal auf die 1 gegen 1 Qualitäten von Czerny verlassen, der der das Führungstor für die Gäste macht, wie man das sicherlich genau so von ihm auch erhofft hat. Ne? Also Umschalten, Tempo, 1 gegen 1, Abschluss durch die Beine, unhaltbar für Zentner. Problem für Wolfsburg, Wittmer rutscht eine Flanke. Ich glaube, wir können uns sehr sicher sein, ich weiß nicht, was er in Interviews danach gesagt hat, dass er den eigentlich reinbringen wollte, über den Schlappen, hinten, in den Winkel, keine Abwehrchance für Castels Und weil Wolfsburg es nicht genug auf die Platte bekommt und ja Mainz es auch nicht mehr getan hat, bleibt es da bei der Punkteteilung, die ich jetzt mal abbuchen würde, als eher ein Erfolg für Mainz 05 und eine nächste kleine Delle für den VfL Wolfsburg.
2: Der 13 Punkte nach eigener Führung mittlerweile abgegeben hat, nur Gladbach mehr. Und der jetzt in Viererkette gespielt hat, weil Niko Kovac sagte, die Mannschaft möchte das gerne so spielen. Finde ich auch interessant. Also werden ja. wir mal, werden wir mal ähm, beobachten. Also 1 zu 1 da und wir hatten noch ein 1 zu 1, was wir relativ schnell abhandeln können. Dann am Sonntag zwischen Bochum und äh, Bremen. Das habe ich in voller Länge laufen gehabt und das äh, Beeindruckendste an diesem Spiel neben zwei Distanztoren, wobei eins auch noch abgefälscht war. Ös äh, Osterhage in der 64 mit einem echten, schönen. Ja, mit einem Traumtor für für den VfL Bochum. Das erste Bochumer Distanzschusstor übrigens im 99. Versuch. Die knallen drauf, was nur geht aus der Distanz. Jetzt ging mal einer rein. Problem das ist
3: interessant, weil Niklas Stark zu zögerlich ist in der Defensive genau. bei Bremen. Ja. Ihn nicht angreift. Ja. Das und ganze Duell sollte es aber dann später nochmal geben. Ja,
2: 90. plus 3, Dann zieht Stark ab aus 22 Metern. Und Osterhage schmeißt sich mit so einer Grätsche da rein und fällt dann unhaltbar an die Unterkante der Latte ab. Bei mir bleibt von diesem Spiel vor allem hängen dass es das Spiel mit den meisten gelben Karten bis in dieser Saison gewesen ist. Elf an der Zahl von Tobias Stieler verteilt. Es war wirklich, es war wirklich, ich, ich mag beide Mannschaften und noch beide Trainer, aber das war wirklich ein echtes Murksspiel.
3: Sorry. Viel aufregender war Freiburg gegen Union auch nicht. Hatte weniger Tore zu bieten, weil da nicht mal Fernschüsse reingeflattert sind. 0 zu 0. Natürlich großes Thema bei Union. Bonucci nicht mehr da. Das war wirklich ein kurzes Gastspiel vom eigentlichen, mhm. Topstar, ehemaligen Weltstar aus Italien. Vogt, du hast es vorhin bei den Hoffenheimern schon gesagt, für mich auch ein absoluter Überraschungstransfer. Aber wenn man jetzt alleine mal die Grundanlagen anschaut, sehr gut im Spielaufbau, das ist ja das, was man sich auch von Bonucci als Upgrade erhofft hat, kann das Sinn ergeben. Ich bin nicht hundertprozentig sicher, gebe ich zu, ich mag den zwar, weil ich weil ich alleine schon immer Innenverteidiger mochte, die die ein, eine besondere Qualität im Spielaufbau also mit dem mit dem Spielgerät am Fuß haben. Aber ich tendiere bei Union immer mehr dazu, dass es in, im Zentrum in so einer Dreierkette einen Robin Knoche braucht und dann zwei Athleten dazu. Ne? Jetzt Viererkette, muss man nochmal anders denken. Wie spielt man es dann da? Aber ich habe so das Gefühl, dass es für Union einfach gut ist, wenn du da tatsächlich bei deinen Leisten bleibst und, und auf Dreierkette, jetzt, jetzt war es ja mal wieder, eine setzt mit einem, der, der strategisch ist und zweien, da war jetzt nur Jogo Leit mit dabei, der das verkörpert, der über die Athletik kommt, weil das tut ein Vogt eben nicht. Also mal gucken, ähm, wie, wie es läuft. Grab vor allen Dingen von Scholloy auf der Freiburger Seite ein paar große Dinger, die er normalerweise, also mindestens einen Kopfball auch macht, Bleibt beim 0 zu 0. Christian Streich holt seinen 500. Punkt und sagt als einzigen Kommentar, ja, scheiße, hätten 502 jetzt schon sein müssen.
2: Ja, wegen Frederik Rönneau mit einer, eine, eine Monsterparade war wirklich ähm, dabei. So, und dann fehlt noch der 3 zu 0 Auswärtssieg von Borussia Dortmund bei den Darmstädtern. Und bevor wir auf alles äh, eingehen, äh, ja, quasi so rings um das Spiel, was so in den letzten Tagen so passiert ist bei Dortmund, ähm, würde ich sagen, einmal kurz der Spielfilm, Brand 24. mit dem 1 zu 0, wobei da mindestens 50 dieses Tors auf das Konto von Jamie Bino Gittens gehen. Ne? Ja, aber
3: ich, ich finde, man darf auch Julian Brand loben, dass er, also wenn ihr euch das nochmal anschaut, eine besondere, ja, und, und, also, und zwar eben nicht nur, guck mal, genau da muss er hinlaufen, sondern das war sehr, sehr dynamisch. Mhm. Und jetzt ist klar, also Julian äh, Brand ist kein, ist kein Standfußballer, aber dass der mit einer solchen Dynamik in die, in die Tiefe geht, fand ich trotzdem dann irgendwie auffällig und ja, Flyer. Bisschen Glück im Abschluss, aber der war auf jeden Fall dann auch nicht easy zu nehmen, weil er ja quasi von über die rechte Schulter gucken. Kommt, also du brauchst erstmal Schulterblick rechts und musst dann aber links abbiegen. Ne? So, so ungefähr war dieser Schuss.
2: In dem Angriff stimmt alles. Beino Gittens mit dem Dribbling gegen zwei an der Mittellinie, wie er sich durchsetzt. Der diagonale Laufweg von Brandt, du sagst es, im Vollsprint da vorne rein. Aber auch Malen, der die Lücke aufreißt, indem der sich genau passend dazu in die andere Richtung bewegt. Und für Brandt übrigens, sechstes Saisontor, viermal das 1 zu 0 jetzt diese Saison. Nur Harry Kane bringt seine Mannschaft häufiger in Führung, als Julian Brandt ist auch ein bisschen... Rutscht auch manchmal hier und da so ein klein wenig durch. Ähm, in der zweiten Halbzeit muss dann Darmstadt den Ausgleich machen. In der 64. Minute durch Luca Pfeiffer, der steht, was sind es, vier Meter vor dem Tor. Ja. Und ja, das macht Kobel äh, auch so neuer-esk, wie er den mit dem Fuß noch hält. Aber Kobel macht sich breit und macht sich groß. Aber das Tor ist noch viel größer. Und er hat ganz viele <lacht> Möglichkeiten, wo er den Ball dahin köpft. Und er köpft ihn halt auch so, dass der Tor den halten kann. Köpf ihn. Etwas war weiter nach links. Köpf, das ist ja das, was du, glaube ich, so im Instinkt hast, dass du ihn halt dahin köpfst, wo er herkommt. Ja, aber dann, der ist halt einfach nicht platziert genug. Und nur deswegen kann Kobe überhaupt das Ding da noch raus, äh, rausholen. Also der muss rein von Luca Pfeiffer.
3: Egal, wie groß der Torhüter ist, das Tor ist größer. Stürmercoach Benny Zander. Hm. Buchen so. Sie jetzt Seminare. Ist so. Und natürlich muss es dann das 2 0 mit der Kombination eingewechselter Sancho auf Marco Reus geben. Das war auch die Kombination, die Sancho's letzte Torbeteiligung im Dorwart, äh, im, im Dortmund-Trikot äh, bedeutet hatte. Ähm, und dann finde ich, also ja, ich fand diesen Brandlauf dynamisch und gut und absolut erwähnenswert, aber fast das beste Zeichen aus Dortmunder Sicht war die Aktion von Mukoko zum Endstand von 3 zu 0. Also, dass der so viel, so viel Besonderes noch in sich hat. Also, ich will ganz ehrlich sein, hat, hat mich die ganze Sache noch zweimal zurückspulen lassen. Ähm, und dann hat man endlich mal wieder dran gedacht, ja klar, das ist ja auch der Wunderjunge gewesen. ne also, Ja,
2: er ist es doch ähm, immer noch. Also, ja, wie ja, alt genau, ist Genau, das wollte ich dich jetzt fragen. Ist er das eigentlich
3: noch? Er hat ich vielleicht einfach den Fehler gemacht zu sagen, na ja, ist halt vielleicht doch ein bisschen zu viel Hype um ihn gewesen. Und jetzt will ich nicht... Den Hype wieder neu entfachen, aber vielleicht muss ich ihn wieder richtig einnorden und sagen, nee, das ist weiterhin der Neuner der Zukunft bei Borussia Dortmund, sorry Fülle.
2: Der ist 19, der spielt halt nur, das Problem ist, der spielt seit gefühlt, seit der 13 ist, Bundesliga, ja, also der ist schon so lange mittlerweile mit dabei, dass man das Gefühl hat, der ist eigentlich vier Jahre älter, aber der ist 19. Die
3: ja, der ist 19, das stimmt. Ja. Was macht eigentlich den zu so einem Wunderstürmer in der Jugend? Also es gibt ja unterschiedliche Möglichkeiten. Ich musste nämlich daran denken, dass ich das bei Emre Can zu Bayern-Zeiten in der Jugend so krass fand. Da habe ich irgendein U15-16-Turnier gesehen und das war halt einfach ein Mann unter Kindern. Und entsprechend, ne, also Emre Can hat immer noch eine tolle Karriere hingelegt. Herzlichen Glückwunsch, Nationalspieler des Jahres. Verdient! Aber, aber <lacht> ich sage nichts mehr dazu, aber... Der war halt körperlich einfach sehr viel weiter als alle in seinem Jahrgang. Und das ist ja Mukoko nicht gewesen. Also, was hat dazu geführt, dass Mukoko einen YouTube-Highlight-Videoclip nach dem anderen gemacht hat, als Jugendlicher?
2: Die Mischung aus Tempo und Technik, oder? Also, er ja, war halt einfach aber mit seinem Leben. Dann hat er die ja immer noch Fuß? da, oder? Ja, natürlich ja. hat er die noch. Also ich, ja. ich, ich bin Weil fast
3: Weißt du, wenn er einfach nur körperlich besser wäre, die, das holen andere irgendwann im Herrenbereich auf. Aber Tempo, Technik, Abschluss. Qualität, Ruhe vom Tor, was auch immer. Und genau das, was er jetzt wieder bei diesem Tor macht, das dürfte er sich ja auf jeden Fall behalten haben. Und das ist auch im Herrenbereich noch besonders.
2: Der Kumpel wird ein internationaler Top-Stürmer noch. Gemach, gemach.
3: Buchen Sie, Benny Zander, für Stürmerseminare.
2: <lacht> Und dann würde ich sagen, ist es Zeit, dass wir Patrick Kleinmann mit reinnehmen, ne? Also ich, es gibt ja so viel, es gibt ja wirklich, also Dortmund hat von allen Bundesligisten, also Dortmund hat mehr Themen geboten, während wir nicht auf Sendung waren, als fast alle anderen Bundesligisten zusammen. Ja,
3: wir haben keine Award vorbereitet, aber lieber BVB, wenn es ihn gäbe, dann würden wir ihn euch überreichen, wahrscheinlich dann übergeben von unserem Kicker Reporter. <lacht> 2 macht 3 der Patrick ist mit dabei. Schön, oh Gott, das hat sich hier gereimt. Ne? Schrecklich. Ich Mann, reime immer dann am besten, wenn ich nicht wollte. Schönen guten Tag, Patrick Kleimann.
0: Hallo, ich habe mich gefreut.
3: <lacht> ja, ist mir rausgerutscht. Immerhin einer. Ich glaube, viele, viele große Dichter haben mit so einem Zufallsreim <lacht> angefangen und sind am Ende zu Superstars geworden. Schön, dass ihr meinen Durchbruch live miterlebt. Das ist doch gut. Ich, ich, wollte eigentlich die Überleitung zu dem, was sich bei Borussia Dortmund gerade tut, schaffen. Nämlich, also, äh, Ergänzung in der Offensive. Wir fangen mal mit den, mit dem spielerischen Neuzugang, der ja ein alter Bekannter ist, an. Jaden Sancho hat direkt gewirbelt für den BVB auf einer Position, auf der, ne, Stichwort aus zwei, macht drei, ja, die Adejemis und Malens dieser Welt eigentlich zu Hause sind. Kannst du uns ein bisschen mehr erklären, warum ein Santro jetzt gekommen ist und was das mit genau den Jungs, die da ja schon sind, macht? Ist es eine Ergänzung, ist es eine Verdrängung oder ist der ganze
0: Transfer vielleicht gar nicht so sinnvoll? Es ist eine Ergänzung in erster Linie. Also ich habe jetzt in letzter Zeit oft dieses neue Fußball-Modewort gehört. Ein Unterschiedsspieler ist er. Also das hat Sebastian Key bei seiner Begrüßung gesagt, das hat nach dem Spiel in Darmstadt Marco Reus gesagt, das scheint zu stimmen, wenn die beiden sich einig sind. Also ein Spieler, der reinkommt und das Spiel an sich zieht und mit einer oder zwei oder drei Aktionen ähm, das für sich entscheidet auch. Und ähm, das, wenn man so ein Spieler bekommen kann, dann sollte man die Tour nicht zollen. Das hat Borussia Dortmund jetzt gemacht, weil sie diese Gelegenheit hatten. Und das ist, glaube ich, ähm, fast ein bisschen unabhängig davon gewesen, wen sie vorher auf diese Position spielen hatten. Ähm, aber es spielt natürlich schon ein bisschen rein, dass äh, die Malens und alle Jemis dieser Welt, du hast sie gerade angesprochen, ähm, seit Herr Sancho weg ist, diese Lücke noch nicht ganz so schließen konnten. Zumindest nicht konstant genug. Beide haben im letzten, ähm, der zweiten Saisonhälfte der vorherigen Spielzeit sehr gut gespielt. Aber ansonsten haben ähm, ja, wir noch nicht so ganz diese Lücke schließen können, was, was auch scorerpunkte angeht, was Konstanz in der Leistung angeht und halt eben auch diese ähm, wiederholte ähm, Qualität, ein Spiel alleine zu entscheiden. Und das kann der erste Handschuh. Ähm, gucken wir mal, wie viel Zeit er dafür jetzt hat und wie viele Minuten er in den ersten Wochen und Monaten dafür auf dem Platz sein kann. Aber äh, diese Qualität hat man und hat man nicht und er hat sie eindeutig und Dortmund damit jetzt auch wieder am Kader.
3: Benni, ich muss kurze Frage an dich stellen, weil du bist derjenige, der kannst am ehesten sagen. Was ist das Gegenteil von einem Unterschiedsspieler? So jemand wie du auf dem Feld warst. Ich, so einer. Genau. So ja, der ein ist ein graue Eine
2: graue Maus. Untergangsspieler. Ein Mitläufer. Der Untergangsspieler. <lacht> oh, Gott, oh Gott, Gott sei Dank haben meine Trainer <lacht> von diesem Begriff früher noch nie gehört gehabt. <lacht> ähm, es, äh, du sagst es, es könnte also so eine richtige Wohlfühlgeschichte werden, ne? wenn man jetzt auch gesehen hat, der Reus äh, grinst wieder und Sancho ist wieder zurück dahin, wo er hingehört. Jetzt hast du aber so. Ein Marke schon mal erwähnt, der hat ewig lange nicht mehr gespielt, Er war suspendiert, Ten Hag hat jetzt auch noch mal nachgetreten, der Man-United-Trainer hat gesagt, es gab immer nur Probleme mit dem Typen. Und die zweite Geschichte, die ja die Sache vielleicht nicht ganz so wohlfühlig macht, sie haben keine Kaufoption. Ergibt das für dich trotzdem, äh, trotzdem Sinn? Sebastian Key hat ja mittlerweile eingeräumt, dass es keine Kaufoption gibt, dass man jetzt diesen Gamble für ein halbes Jahr eingeht mit ihm?
0: Ich finde, es ist kein Gamble, es ist kein Spiel, Das ist das Risiko ist für Dortmund, Zumindest aus finanzieller Hinsicht, das ist relativ gering. Die zahlen eine kleine Leihgebühr an Manchester United. Die übernehmen einen kleinen Teil seines Gehalts und bekommen im Gegenzug einen Spieler, der schon bewiesen hat, was er kann, der natürlich keine Spielpraxis hat. Aber die Hoffnung, und ein Stück weit hat sie sich ja jetzt schon erfüllt, war, dass er aber von der Art jemand ist, der keine Spielpraxis braucht, um schnell wieder irgendwo anzukommen, weil er als Spielertyp. Einer ist, der in jedes System reinpasst und der mit seiner individuellen Klasse einfach sofort da sein kann. Ähm, deswegen halte ich das für, für Borussia Dortmund jetzt erstmal für kein großes Risiko. Was natürlich sein kann, ist, das spielt jetzt ein halbes Jahr super und ist dann wieder weg. So, aber dann hat er schon mal ein halbes Jahr super gespielt, hat sie optimalerweise in die Champions League befördert, da wo sie jetzt wieder hin wollen und hat damit eigentlich äh, seinen Sollschauer erfüllt. Und du hast gerade gesagt, man hat das Gefühl, Dortmund ist schon eine große Wohlfühloase für ihn. In Manchester, im kalten Manchester, ist er zweieinhalb Jahre lang vielleicht menschlich nicht so angekommen, wie er es in Dortmund vorher war. Und, äh, wer weiß denn, ob sich da nicht noch eine Tür öffnet im Sommer und der Sancho da sagt so, hier geht's mir so gut, hier spiele ich auch Champions League, ich bleib jetzt noch mal ein Jahr länger oder zwei Jahre länger, da bin ich halt 25 und dann kann ich immer noch mal den nächsten Schritt machen. Der zu Manchester war jetzt vielleicht der falsche oder zu früh oder wie auch immer, ähm, und ich bleib noch mal ein bisschen hier und, und zeig hier noch mal meine Klasse. Alles nicht ausgeschlossen, wir haben jetzt ein Spiel vor dem gesehen, hat noch ein halbes Jahr hier, ähm, das ist schon, ähm, da ist schon noch was drin,
2: glaube ich. Ja, und man muss schon sagen, also er hat ja auch angedeutet dann direkt in diesem Spiel, nicht nur mit dieser Vorlage. Ich erinnere mich so an einen Pass, den er an der Seitenauslinie direkt wieder in die Mitte spielt und so. Also da hat natürlich noch nicht alles hundertprozentig funktioniert, da hat er lange nicht gespielt, aber du hast schon gesehen, also das Kicken hat er nicht verlernt. Du musst im Grunde genommen einfach nur wieder mit Selbstbewusstsein voll pumpen. Und dann kann das auch wieder ein richtig geiler Spieler werden.
3: Naja, mit Selbstbewusstsein, vielleicht auch mit Disziplin. Da finde ich übrigens interessant, dass man sofort äh, gehört hat, äh, habe jetzt einen Artikel gelesen, dass sich Aki Watzke zu Wort gemeldet hat, dass ein Jaden Sancho, den er natürlich auch schon eine Weile kennt, jetzt natürlich auch die nötige Disziplin an den Tag legen muss, um in den Fitnesszustand zu kommen, um dann tatsächlich auch der Unterschied, Unterschiedsspieler sein zu können. Ähm, Womit wir natürlich beim nächsten Thema wären. Der Mann, der über mehr als 20 Jahre beim BVB war, verkündet, ich lasse das jetzt mit der Geschäftsführerposition. Er, Aki Watzke wird seinen Vertrag nicht verlängern. Was macht das mit dem Verein?
0: Ja, das ist eine gute Frage. So also ganz abschätzen kann man das jetzt noch nicht, aber was, was klar sein wird, ist, dass er eine riesige Vakanz hinterlässt wird. Er war jetzt, was gerade gesagt, jetzt gerade 19, dann wenn er aufhört, nächstes Jahr 20 Jahre lang Geschäftsführer dieses Clubs hat ähm, einige Höhen, aber auch ganz, ganz große Tiefen mit dem Club durchschritten. Er war sehr groß dafür verantwortlich, dass es den Verein in dieser Form überhaupt noch gibt. Äh, mit dieser äh, mit beinahe Insolvenz damals. Ähm, also das wird schwierig, jemanden zu finden, der so für den Verein steht, wie er das in den letzten 20 Jahren tat, ähm, auch in der durchaus streitbaren Version und äh, aber jemand, halt, der irgendwie keine Konfrontation scheut, der gerne auch in der ersten Reihe steht und den Sturm auf sich nimmt, damit die hinterher in Ruhe arbeiten können, also ähm, das wird schon, ähm, den kann man nicht einfach so eins zu eins beerben, glaube ich, in seiner Position, ähm, wie es da gelöst wird, auch mit der Doppellösung, Doppelspitze oder wie auch immer, das, das wird sich dann irgendwie innerhalb dieser nächsten halben oder vielleicht sogar erst der nächsten anderthalb Jahre zeigen, aber ähm, eine große Lücke wird er definitiv hinterlassen.
3: Kannst du dir vorstellen, dass es so ein bisschen höhnesmäßig ein, ein Weiterregieren von ihm, ich weiß nicht, es wäre dann nicht der Tegernsee, sondern der Phoenixsee oder, oder so gibt? Also so ein bisschen als still im Hintergrund?
0: Ich, ich hoffe für ihn, dass er den Sprung schafft. Er hat ja selber gesagt, also von 100 auf 0 kann er eh nicht, ähm, sondern das wird dann von 100 auf was 80 oder so, vielleicht, ähm, es gibt ja noch andere Positionen in einem Verein wie Borussia Dortmund, der besteht ja nicht nur aus einer Kapitalgesellschaft und Aktien, sondern auch noch aus einem eingetragenen Verein, ähm, da gibt es ja auch zum Beispiel äh, den Präsidenten, ne? das wäre vielleicht eine Rolle, die ich ihm dann zutraue, so als Elder Statesman, ähm, da hat man ja auch ein bisschen Einfluss, äh, aber auch nicht so viel im Tagesgeschäft, äh, gut, ja, natürlich ist ein Präsidenten. Muss man mal gucken, wie das dann gelöst wird. Aber das wäre das eine Rolle, die ich ihm durchaus zutraue. Er hat auch noch seine öffentlichen Auftritte, kann einmal im Jahr auf die Presse schimpfen ähm, und die Spitzen Richtung Schalke loswerden. Ähm, das ja, das, das wäre, glaube ich, was. Ansonsten freut er sich auch, das hat er auch so ähnlich gesagt, freut er sich, glaube ich, auch sehr darauf, einfach mal wieder ähm, in einigermaßen Ruhe ein Dortmund-Spiel zu gucken auf der Tribüne, ohne die Konsequenzen ähm, für seine ähm, Position als Geschäftsführung, die seine Verantwortung da zu fürchten, wenn es mal daneben geht. Und vielleicht sogar selber mal auf die dann nach dem kommenden Verantwortlichen zu schimpfen. Ja, und er kann dann genau beobachten, was der Cheftrainer Nuri Shahin
2: bei Borussia Dortmund dann so zaubert. Ja, da sind wir schon beim dritten großen <lacht> Thema. <lacht> ähm, Mensch, äh, Edin, Edin Terzic hat Verstärkung gekriegt. Ähm, angeblich, ich habe keinerlei Informationen, wir haben einen Insider hier auf eigenen Wunsch. Nuri Schein und Sven Bender als neue Co-Trainer und die große Debatte, du warst auch mit im ne? da wurde dann auch genau geguckt, wie, wie präsentieren sich die beiden im Training, Nuri Schein ist bekannt als ein Führungsspieler, der war zuletzt schon Cheftrainer, der hat eine breite Brust, wir hatten ihn auch hier im Podcast, da hat er uns auch schon gesagt, dass das sein Ziel ist, irgendwann Cheftrainer zu werden, wie ordnest du diese ganze Nummer ein, ist es wirklich Terzic Wunsch gewesen, siehst du seine Position geschwächt durch diese Hinzunahme von
0: vor allem Nuri Schein? Jetzt gerade in diesem Moment sehe ich sie, dass er dich nicht geschwächt Ich glaube schon, dass das dass sein Wunsch war, dass er gesehen hat, dass was fehlt in seinem Trainerstab, den er da hatte. Und es hat ja offenkundig auch was gefehlt, sonst wären die Ergebnisse besser gewesen. Ähm, der hat Stärken, die DDR sich als Cheftrainer, aber hat natürlich auch Schwächen, wie jeder andere Cheftrainer auf der Welt auch. Und ich glaube zum Beispiel, dass es ihm gut tut, wenn er jetzt ähm, zwei Menschen an seiner Seite hat, die sich explizit ähm, über defensive und offensive Abläufe ähm, sich damit beschäftigen. Also Sven Bender für defensive Abläufe, Lori Schaar ein bisschen mehr für offensive Abläufe. Ähm, weil gerade so der Spielaufbau zum Beispiel letztes Jahr, der war teilweise erschreckend schlecht, das muss man so ehrlich sagen. Und da jetzt wieder... Ähm, Struktur reinzubekommen mehr und vielleicht einen externen Input zu haben von jemandem, der schon Cheftrainer war, der bewiesen hat mit seiner Mannschaft, dass er vernünftigen Fußball spielen kann. Äh, mit einem ganz ähnlichen System, auf übrigens wie Borussia Dortmund. In der haben war es immer so ein 4-2-3-1. Das kommt ihm ja schon ganz wahr, was der BVB spielt. Ähm, das, das tut, glaube ich, gut. Und ähm, ob er es jetzt wirklich entschieden hat, gut, das können wir natürlich nicht sagen. Wir waren in der Elefantenrunde nicht dabei, aber alle anderen, alle im Verein ähm, vermitteln diesen Eindruck sehr nachhaltig. Natürlich auch, um zu sagen, Idi ist ein starker Trainer, der starke Persönlichkeiten neben sich holt. Ähm, ja, und wie das sich dann ausspielt, ich habe das, das Gefühl im Trainingslager, dass es das eine gute Kombination ist. Ähm, die kennen sich ja auch alle schon ziemlich lange. Sind alle schon sehr, sehr lange ähm, diesem Verein verbunden, auch wenn sie zwischendurch mal wegfahren. Ähm, gerade Scheibe Bänder Bender haben auch eine sehr, sehr gute Chemie zusammen. Hat sie witzigerweise auch nochmal getroffen, ähm, kurz bevor klar wurde, dass sie dann gemeinsam Co-Trainer werden. Das, ähm, die Situation noch gar nicht so im Raum stand. Also die hat wirklich äh, einen sehr, sehr kurzen Draht und ich, ich glaube jetzt nicht, dass Nuri Shahin dieser Schattentrainer ist, der Edith Terzic zu Marco Rose war, in diesem einen Jahr, in dem Rose äh, Dortmund-Trainer war. Einfach weil Sahin, glaube ich, wirklich nach Dortmund kommt, um noch was dazu zu lernen. Er hat halt bisher nur eine Station gehabt und auch nur, äh, in Anführungsstrichen, in der Türkei. Da fehlt auch noch ein bisschen zu nur Weltklasse-Trainer- ähm, er hat ja auch noch nicht die richtige Lizenz dafür, das muss man auch mal dazu sagen. Er dürfte noch gar nicht die Mannschaft übernehmen, so wie sie, äh, so wie er jetzt da mit seinem Lehrgang steht. Ne? Also es ist schon ähm, noch ein Weg dahin. Ähm, natürlich kann er auf Sicht irgendwann mal eine Option werden, um Edin Terzic zu beerben, in welcher Form auch immer. Ob dann wirklich eine Entlassung stattfindet oder ob Edin Terzic auch mal sagt, er möchte irgendwie vielleicht eine andere Position im Verein machen oder wie auch immer. Aber ich glaube nicht, dass es das ein kurzfristiges Thema wird sind wir ehrlich, wir reiben uns alle die Hände ob dieser Konstellation,
2: dann haben wir wieder was zu besprechen, wenn es eine ne, Durchhängerphase gibt, du hast was zu schreiben und dann gucken, dann, dann ja, gucken das, wir mal. Das ist häufig das Problem, ja, dass ich nichts zu so schreiben finde. Ja, also bei, <lacht> ist bei Dortmund ist das relativ überschaubar, das stimmt allerdings. Patrick, dann sagen wir ähm, herzlichen Dank, ein breit gestreutes Themenbouquet, was du hier abgedeckt hast. Ähm, wir
0: wünschen dir eine
2: schöne Woche, bis zum nächsten Mal.
0: Dankeschön, euch auch, bis dann. Wie stehst
2: du eigentlich? Ich glaube, wir haben noch nie in dieser äh, erfolgreichen Podcast-Geschichte äh, von KMD darüber gesprochen, wie du so zur Rückholaktion stehst. Jetzt haben wir das gerade uns von Patrick mal so ein bisschen erklären lassen. Also ich bin noch nochmal in die, in die Dortmunder Rückholaktion Materie reingegangen. Hummels, würde ich sagen, ist zu 100% aufgegangen. Aber dann gibt es halt auch noch so Götze, Kagawa, Shahin, wo dann die zweite Zeit, wo das dann nicht mehr so, wie wenn man nochmal in einer Beziehung plötzlich dann doch nochmal ist irgendwie miteinander versucht. Ist das was, was du was du feierst? Ist das was, was du gut findest, weil man weiß, was man bekommt, aber offensichtlich bei denen, die ich gerade genannt habe, hat es dann ja nicht funktioniert.
3: Hm, ich, bin, ich, bin, ich bin bei Sancho auch sehr vorsichtig. Also okay, ich habe jetzt verstanden, er ist eher unterschieds als Untergangsspieler, aber ich bin ich bin schon ich weiß auch immer noch nicht genau, was das jetzt für Adeyemi und Malen bedeutet, weil Malen hatte Gerüchte, Adeyemi ist doch jetzt noch weiter nach hinten gerutscht. Also, also ich glaube, das ist jetzt meine Prognose. Du, du hast hier bislang mehr über deine über deine Stürmer Mentalcoach Tätigkeit rausgehauen. Meine These ist, dass Borussia Dortmund einen komplett auf der Tribüne verlieren wird von denen, von diesen offensiven Außen. Ich glaube nicht, dass, dass alle auch nur Hype funktionieren können. Also entweder Adeyemi ist in ein paar Wochen total unzufrieden und will nur noch weg oder Sancho wird ein Flop als Rückholaktion oder Malen ähm, spielt gar nicht mehr, kann ich mir am wenigsten vorstellen, obwohl es ja um den auch Gerüchte, was Transfers angeht, geht. Aber aber irgendwie, dass alle, ne, da kommen dann ja noch, Bino Gittens, Reus und so weiter, aber dass die alle sauber durchkommen, selbst wenn es eine bessere Serie wird als die Hinrunde, ist für mich nicht vorstellbar.
2: Jetzt hast du aber immer noch nicht meine Frage beantwortet. Findest du Rückholaktionen von Vereinen, nee. die Spieler ein zweites Mal holen, gut oder schlecht?
3: Nee, ich, hab, ich bin skeptisch. Deswegen, deswegen, also das habe ich vielleicht habe ich vielleicht zu Beginn wieder im Hirn verschluckt. Ich bin gerade auch mit den Beispielen, die du bei Dortmund genannt hast, eher, eher skeptisch und äh, habe so das Gefühl, da ist dann sehr viel, vielleicht auch in dem Moment, weil wir ja ein professionelles Business bedienen, ein bisschen viel falsche Dankbarkeit da mit, ach komm, ne? also Romantik, Fans finden das ne? immer wahrscheinlich romantisch, genau, Fans mhm. finden das natürlich super, dass der Sancho jetzt zurück ist, haben vielleicht auch vergessen, dass er häufiger mal zum Training zu spät kommt, ähm, ne? also also vielleicht ist das dann auch zu sehr mit drin, wir haben es doch jetzt auch gerade bei nicht -Rück Rückholaktionen gesehen, wenn ein Bonucci kommt, ist das erstmal geil, ist mega geil, ja, größter Flop des äh, des Sommers, zusammen mit Nabi Kater. Ähm, ne? also, also man findet das erstmal geil, aber man muss ja genau hingucken, so wenn du einen Knoche holst, irgendwo hin, sorry, gibt auch andere passende Namen, aber dann ist es der bessere Transfer. Und, und das, ist ja, das ist ja die Krux. Das ist das, was es auch schön macht. Und wenn zu viel, und da korrigiere ich dann jetzt wieder die Kurve, wenn zu viel Romantik in einem Transfer ist, dann ist es eher schädlich. Und das ist bei Rückholaktionen natürlich besonders häufig so.
2: Dann ist doch jetzt nur eine Frage. Wie sieht es bei Alex Schlüter mit den Rückholaktionen <lacht> wusste, in so folgendem kann. Team hier aus? Psst. Wie ist es denn? Gehst du zurück zur einen oder anderen alten Liebe? Nee, wobei, die Frage müssen wir ja anders stellen. Hat Alex Schüder denn überhaupt mitbekommen, dass bis vergangenen Freitag man seinen Kader verändern konnte?
3: Ich weiß nicht, wen wir dafür loben sollen, aber irgendjemand hat mich auf X oder Instagram oder sowas verlinkt und dadurch wusste ich, dass das jetzt nötig ist. Ansonsten hätte ich es zu 100 Prozent verpasst. Aber ich habe hab schon richtig verstanden, dass man nur einen Wechsel machen konnte. Ne?
2: Das hast du falsch verstanden. Man konnte nee, bis, wie zu, hätte man machen können? bis zu vier, äh, außer Ach, du Schatz. hast am Ende der vergangenen Saison schon einen gemacht, so wie ich mit Boniface. Ja. Den Dann hätte ich drei machen können? Genau. Und ich habe... <lacht> ich liebe es einfach. Ich liebe es. Liebe Kicker-Chefs, wenn ihr zuhört, als ich entschuldige mich dafür, dass Alex Schüler nach all den Jahren euer Spiel immer noch nicht begriffen hat. Also bei mir war es jetzt... Also ich habe jetzt quasi bonnie wieder zurückgewechselt und habe mir dafür Openda geholt und hatte dann noch äh, drei weitere Möglichkeiten und die habe ich investiert in Dennis Undav, Xavi Simons und, weil er vom Preis-Leistungs-Verhältnis her natürlich eine absolute Granate ist, Rocco Reiz. <lacht> hier ist, ich liebe es. Hier, ist der, hier
3: spricht der Manager einer Mannschaft, die in der Rückrunde spielt mit Fofana, Boniface. Oh Gott,
2: Fofana, Borges,
3: Sanchez. Ich hab also der einzige Wechsel ist. Äh, ist, ist das Missverständnis Stojkovic, äh, der, der von Darmstadt weg ist und äh, zumindest jetzt ersetzt wurde, weil ich auch noch ein bisschen Geld über hatte. Ich wusste, dass das mein Transferfenster sein wird durch Jonas Wind. Jonas Wind habe ich wieder drin. Du hattest Aber ich noch Geld gedacht, übrig? Mehr darf ich dann
2: nicht. Oh Gott, ey. Ah. Wie viel hast du an diesem Spieltag Punkte geholt? 53. Das oh. ist
3: für meine Rumpftruppe völlig okay. Ja, also vor allen Dingen, weil ich den Wind auch direkt erstmal rausgelassen habe. Man den sofort reinzuwerfen, ist ja oft auch dann zu schnell. Ich habe erst nochmal mit Fofana gespielt. Oh im
2: Gott, Sto Gott. Wenn der Openda nur eine seiner Chancen oder Undaf gemacht hätte, dann wäre ich bei mehr als 62 Punkten äh, gewesen. Ich hatte Röhl dazu noch auf der Bank und ich setze, dieser Finkgräfe wird mir glaube ich doch noch in der Rückrunde, zumindest solange Pacarada verletzt ist, was bringen. Ich gucke nochmal ganz kurz in unsere äh, Runde rein, diesen Spieltag gewonnen hat Magino mit 103 Punkten, damit auch mit deutlichem Vorsprung auf Platz ja, wenn ich Magino 1. Magino heiße, dann, dann weißt du, was ich los ist. Auf Platz denke. 1 weiter Janne Negelen, der ist schon eine Weile, glaube ich, immer wieder äh, auch in der Top-Position vor Thomas Schröder und Tobias Buchwald, sicherlich der äh, Sohn von Guido Buchwald. Tobias, Grüße an dich an dieser Stelle. Ach Gott, ich, ich
3: muss das, weil sonst vergesse ich das. Ich stelle das jetzt live noch, du kannst schon mal abmoderieren. <lacht> ich glaube, wir sind ansonsten ja durch ich muss jetzt live, ich muss Boniface rausnehmen. Ich spiele Ich habe mein System geändert. Ich spiele jetzt 3-5-2. Fofana wird wahrscheinlich auf der Bank bleiben in der Rückrunde. <lacht> ähm, <lacht> ich habe Meine Ersatzbank im Sturm ist Boniface, Borges Sanchez und Fofana. Ähm, da wird nicht viel rotiert werden. Aber immerhin ist Dani Olmo wieder da. Und Czerny hat mir zwölf Punkte gebracht. So,
2: ja. so muss man also, es sehen.
3: Also Udo Kai muss auch rein. Ich habe noch eine Menge zu tun. Leute, ich klinge mich schon mal aus. Ich weiß nicht, ob das Ding, wir brauchen keinen Abbinder. Ich, ich sag schon mal Tschüss. Überlege jetzt, ob ist da noch wer verkauft worden? Nee. Mäle weiter da, Jens weiter da. Ich habe jetzt noch ein Wolfsburger Meer. Ne? Eventuell habe ich zu viel romantisches Denken gehabt bei diesen Transfers. Ich finde
2: es fantastisch. Geld übrig und wieder nicht äh, gerafft. Alex Schlüter, der alte Holzdrachen. Das äh, soll es von uns hier gewesen sein. Schön, dass ihr auch 2024 Kicker meets the Zone hört hoffentlich kommende Woche dann auch wieder dann sind wir wieder für euch da bis dahin macht euch eine Rudukai gute da, ja, ne? Zeit gibt's <lacht> Junge, Junge.
1: Kicker meets the Zone der Fußball Podcast präsentiert von tpg Sportwetten mit Alex Schlüter und Benny Zander